0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nichts ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Hallo Mitch.
1: Hi Anja. Ähm, erstmal herzlich willkommen zu unserem Erfolgspodcast. Abgeschweift <lacht> heißt er, auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören zu erleben und stellenweise auch zu riechen. Ähm, ich wollte dich jetzt mal noch mal ganz kurz fragen, bist du äh, per Kabel verbunden, weil du hattest so, so Mikro- Internet-Aussetzer, die sich aber... Ja, das kann sein.
0: Wir haben schon die ganze Zeit ein bisschen so Internetprobleme. Ah, okay. Also ich hoffe, es zieht sich jetzt nicht durch die ganze Sendung, wenn doch, blöd.
1: Ja, hm. ja. okay. Aber kann man wohl jetzt da nichts dran ändern?
0: Kann ich jetzt leider gerade nichts dran ändern, nee.
1: Ja, es gibt manchmal so einen schönen sing -Sang. Das ist auch cool. Ja. Hallo, 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 hallo so sind wir heute zu dem Thema.
0: Es ist das dann Walisch.
1: Das hört sich so ein bisschen ja, ähnlich an. Walisch mit äh, Darth Vader gekreuzt.
0: Oh, okay. Also, Walisch finde ich ja sehr sympathisch. Das spricht ja die Dory. Ja. Weil, ähm, findet Nemo. Dory ist, ist mir eh sehr sympathisch, weil die vergisst ja immer alles ja, ja. <lacht> da gibt es gewisse parallelen ich verstehe
1: ich verstehe ähm, ja Anja wie geht's dir denn
0: ganz gut ganz gut ich bin ähm, ja ich bin ein bisschen eher aus dem Büro gegangen heute weil wir heute mal wieder ähm, die Arktis geprobt haben ah okay ja also so ab mittags um ich glaube eins oder so fing's an und ähm, es hat wieder geklungen wie so eine Flugzeugturbine. Also hinter uns ist auf einmal die Klimaanlage angesprungen und die war so laut und dann auch leider so kalt. Das war sehr unangenehm. Und wir sind dann auch Stück für Stück alle geflüchtet.
1: Kam dann auch äh, Südfleisch und hat dann Schweinhälften eingelagert.
0: Hätten sie machen können, glaube ja. ich. Also <lacht> der vertirbt gerade nichts.
1: Hm. Ja. ja, das ist ja gut zu wissen.
0: Ja, Deswegen, ich hab, bin jetzt so leicht verspannt im Nacken. Ah, okay. Das ist natürlich schön. Aber ansonsten so geht es mir gut.
1: Das freut mich sehr. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie man da jetzt wirklich richtig damit umgeht, weil ich auch ähm, da so ich, diese Tradition nicht bewusst bin. Aber ich äh, würde jetzt einfach mal sagen, einfach mal so, Anja, alles Gute zum Geburtstag. Soll ich auch ein Liedchen singen?
0: Ich habe aber doch morgen erst Ja, Geburtstag. aber
1: das meine ich doch, wenn dieser Podcast <lacht> zu hören ist,
0: Achso. Ah, äh,
1: morgen okay, klar, oder jetzt. im Zweifel übermorgen, dann hattest du oder hast Geburtstag.
0: Das ist richtig. Das ist richtig, ja.
1: Also okay, pass äh, auf, Anja. Aber man soll,
0: ja soll ja nicht vorfeiern.
1: Ja, das weiß ich eben nicht. Gibt es das, dass das Unglück bringt? Wenn man ja. da vor, äh, ja, ja. Wer sagt denn das? Äh,
0: das? Ähm, Lustigerweise gibt es das nur in Deutschland. Also meine, meine amerikanische Cousine, der war das gar nicht bewusst, die gratuliert auch gerne im Voraus. <lacht> Also bei denen ist es mehr so ein, so, das zieht sich dann über die ganze Woche. Wenn du an einem Mittwoch Geburtstag hast oder so, dann fangen die eigentlich schon am Montag an.
1: Das ist deine sagen. Geburtstagswoche, genau.
0: Happy Birthday. Und ich so, Moment, ich, ähm, es ist erst äh, übermorgen. Sie <lacht> so, ja, aber mach doch nichts. Naja.
1: Aber In Deutschland schon...
0: bringt es aber Unglück.
1: Ja, aber durch was begründet, frage ich mich.
0: Keine Ahnung. Vielleicht, weil man sagt, ähm, man soll den Tag nicht feiern, bevor er wirklich gekommen ist. Also. Deutsche sind ja so tendenziell eh so ein bisschen pessimistisch gestimmt. Meinst du? Dass man sagt, ja, nee, feier mal nicht zu früh, sonst kommt er vielleicht nicht.
1: Doch. Was halt eigentlich gar keinen Sinn ergibt, weil er hätte mal einfach eher gefeiert. Also.
0: <lacht> ja, so, nee, feier ja nicht am Montag,
1: da, falls du den Mittwoch nicht erlebst, aber hättest genau. du am Montag gefeiert und den Mittwoch nicht erlebt, hättest du wenigstens am Montag gefeiert. Also. Äh? <lacht> naja. Ja,
0: aber vielleicht ähm, ist es so aber glaube, dass man das nicht heraufbeschwören soll. Und so.
1: Naja, aber ein Geburtstag, also Ja. Naja, aber trotzdem, ich finde, das ist heute Geburtstagsfolge. Happy Birthday, Anja.
0: Dankeschön,
1: schön. Mensch du, endlich 23. Ich freue mich so für <lacht> dich. Ich könnte auch noch kurz was singen, wenn du magst. Was, Gerne. Also Cannibal Corpse hätte ich, äh, was von Halloween hätte ich und
0: äh,
1: äh, äh, äh die Hexe ist tot, hätte ich auch.
0: Die, äh, die Hexe ist tot, finde ich gut. Das passt gut. <lacht> ja. Das, ja. ja, Nein, ich, wär, ich werde morgen ähm, 33. Das mit,
1: äh, jetzt, hör doch auf, sag doch sowas nicht.
0: Warum denn nicht? Ist doch gut.
1: Ja, trotzdem. Ich finde, es geht keinen was an.
0: <lacht> <lacht> okay, dann vergesst es einfach <lacht> wieder. <aber lacht> Nein, ich freue mich. Ich freue mich, dass ich äh, 33 werde.
1: Also das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie, wie ist es bei dir so mit dem Älterwerden? Hat, hat sich da was verändert? Ist es immer noch cool. gleich?
0: Ähm, ich äh, freue mich über jedes Jahr, das ich erlebe.
1: Okay. Ja,
0: also ich ähm, vergesse dann auch gerne, ich, ich muss auch immer ausrechnen, wie alt ich eigentlich gerade werde.
1: Aber du weißt, dass du auf jeden Fall älter wirst.
0: Ich weiß, wann ich Geburtstag habe, das ist schon mal gut. Mhm. Ähm, und ich feiere meinen Geburtstag auch gerne. Und äh, das, das Alter, also die Zahl, die sich dann daraus ergibt, die ist mir eigentlich relativ egal. Ja. Ich finde es immer gut, wenn, wenn ich wieder ein Jahr geschafft habe, sozusagen.
1: Hm, hört <lacht> blöd, sich ein wenig ne, komisch aber, an, aber ja. Ähm, ich glaub, aber ich, ich, ich will
0: damit sagen, ich bin froh um jedes Jahr, was ich leben darf. Und deswegen ähm, sollte man das auch feiern, finde ich.
1: Ja, ich finde ja. schon eigentlich auch. Ähm, was wünschst du dir denn? Nee, wir, wir machen das anders. Also pass auf, das ist ja dein Ehrentag. Ja. Tun jetzt so, als ob der halt jetzt wäre. <lacht> du, du könntest dir was wünschen, also egal was, also was fürs Große, was im Kleinen oder Privaten und also so fangen wir erstmal an. Was wenn du dir wünschen könntest, was du willst. Also wünschen kannst du es dir, ob es in Erfüllung geht, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber mhm. was wünschst du dir?
0: Ähm, ich habe mir jahrzehntelang und ich wünsche es mir immer noch jedes Jahr wieder Weltfrieden gewünscht, mhm. ähm, ist bisher nicht in Erfüllung gegangen, mhm.
1: Mhm. aber ich,
0: ähm, wenn ich dürfte, würde ich mir äh, Weltfrieden wünschen und ganz besonders kotzt mich dieser, dieser ähm, Krieg in der Ukraine da ich an. <lacht> Deswegen, da, wenn ich das könnte, würde ich mir wünschen, ja, dass... Ja, du, du kannst
1: dir es wünschen, also das, wünschen ja, aber, kannst du es dir. Ja.
0: ja, wünschen kann ich, wünsche es mir, aber es, ich glaube nicht, dass es jetzt an mir liegt, dass es dann passiert. Äh, ich wünsche mir Frieden mhm. und ähm, für mich privat wünsche ich mir, dass wir jetzt im nächsten, in diesem anbrechenden Lebensjahr jetzt wirklich unser Haus ähm, so hinkriegen, wie wir uns das vorstellen. Ja. Das ist eigentlich so der größte Wunsch. Und dass, dass alle Leute um mich herum gesund bleiben. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Das ja.
1: ist gut. Das ist schön. Wünschst du dir auch was von mir?
0: Dass du gesund bleibst.
1: Oh, danke. <lacht> aber das ist ja, ja normal Macht. Ja, zufrieden.
0: Das, ich würde mir wünschen, dass du zufrieden bist.
1: Ah ja, okay, das ist gut. Ja. Jetzt, also ja, es ist, du wünschst dir was für mich. Aber jetzt von mir nicht.
0: Nee, von, von dir nicht. Nee. Okay. Nee. 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 Also dann als kann du? ich
1: mein Geschenk wieder auspacken. Alles klar. Mhm, okay.
0: Das kommt darauf an, was ist es denn? Ist es Schokolade?
1: Du wirst es morgen sehen. Okay. Ähm, ja, sehr schön. Mensch, 23. Ne, 23, 23 haben wir gesagt.
0: Fast, ja.
1: Sehr schön. Ja, echt cool. Und oh, du feierst ja ein bisschen, hast du gemeint, ne?
0: Ja, ein bisschen. Ganz, ganz ruhig, wie immer. Ich finde es immer schön, wenn man mit der ähm, Familie so feiern kann. Also was heißt feiern? Halt wirklich zusammensitzen und Kaffee trinken. Und dann gibt es Kuchen. Und meine Schwestern sind da. Und meine Eltern. Und keine Ahnung, ob noch jemand vorbeikommt. Und finde ich immer gut.
1: Ja, hört sich ja, brillt, gut an. Jetzt
0: brillt gerade unser Papagei.
1: Habe ich nicht gehört. Ich habe die Fenster okay. aber auch auf.
0: Ja, eh das finde ich immer schön, wenn man so ein bisschen zusammensitzen kann. Und, ähm, mein, mein Papa hatte in dem Alter, in dem ich jetzt bin, äh, schon keinen, keine Mutter mehr. Mhm. Und deswegen, ähm, ich glaube, das trägt so ein bisschen dazu bei, dass ich das ja zu schätzen weiß, wenn man mit der Familie feiern kann.
1: Ja, Ja, das ist schon wirklich schön. Sehr schön. Ähm, ich habe... Ich habe so ein Thema eigentlich.
0: Ja, das ist gut, weil du bist ja dran mit dem Thema. Ja, ja, schon. Ich habe mich halt extra nochmal vergewissert.
1: Ja, ist richtig. Ich weiß bloß nicht, wie umfangreich das ist, aber ich wollte noch vorher noch kurz was erzählen. Und zwar, ich war vorher noch kurz einkaufen und ich glaube wirklich, das größte Mysterium der, der modernen Menschheit sind Pfandflaschenautomaten. Das ist eigentlich echt irgendwie krass. Ich war da heute länger angestanden, weil da Leute vor mir waren. Und es gibt so richtig gut funktionierende und so, sag ich mal, so semi gut funktionierende, die so ja. mehrere Anläufer brauchen, ja. um zu erkennen, welche Flasche du da ja. reingeschmissen hast. Und das ist ja der Hammer, was es da für Vorgehensweisen gibt. Geht, äh, gibt. Und
0: hast du das mal empirisch beobachtet?
1: Ja, ja. Also das Krasseste war dann der direkt vor mir, ein älterer Herr, der hatte dann irgendwie anscheinend gar keinen Bock mehr und hat dann die Flaschen über diese Laserabtastung äh, 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 quasi reingeworfen. Geworfen? Ja, wirklich. Und da habe ich mir noch gedacht, okay. das ist doch eigentlich eine blöde Idee. Vor allem, wenn ich jetzt danach dran bin, dann ist doch der Automat garantiert wieder im Arsch. Ja. Aber weil immer zwischendrin doch eine Flasche war, die dafür gesorgt hat, dass dieses Laufband wohl leider funktioniert, hat es geklappt. Aber der hat halt dafür halt kein Geld gekriegt.
0: Ja, da hat er nur die Hälfte bekommen. Wahrscheinlich,
1: ja. ne? aber, aber schon echt auch geil, dass man da so gefrustet ist. Dass man echt so die Dinger da so richtig reinwirft. Mhm. Schon echt witzig. Also ich glaube eben, ja. das, ist, das ist so wirklich, äh, es ist ja fast alles erforscht. Ne? Also die Natur, äh, die, die Tiefen der Ozeane, der Weltraum. Es sind Pfandflaschenautomaten, die noch das ganze große Rätsel der Menschheit ja. übrig bleiben. Das Wie letzte Mysterium diese? der Menschheit. Ja.
0: <lacht> das ist echt so. Ja, aber da, du hast recht, da gibt es so verschiedene Taktiken. Ich bin ich bin jemand, ich, ähm, ich gucke, ich vergewissere mich dann immer, nee, Moment, das muss da aber schon reingehören. Dann versuche ich es nochmal, dann spuckt der Automat es wieder aus, dann schiebe ich es wieder rein. Also ich ähm, diskutiere sozusagen mit dem Handwerk. Achso, so,
1: so eine technische Herangehensweise hast du da nicht? Also weil ähm. du kannst, du siehst ja, auf welcher Seite dieser Sensor sitzt. Und der Sensor kann deswegen eigentlich überall das, diesen Code oder das Pfandzeichen erkennen, weil sonst außen rum spiegelt sind. Aber er tut sich natürlich am einfachsten, wenn das, dieses Zeichen genau Richtung diesem Sensor zeigt.
0: Aha. Wieder ja. was gelernt.
1: Ich bin jetzt ein wenig überrascht, Es ist ein Insider-Tipp. Aber,
0: aber das dreht sich doch sowieso immer.
1: Nee, das dreht sich gar nicht. Also das dreht sich nur, wenn es das nicht erkannt hat, dreht es das.
0: Okay, da muss ich und,
1: drauf gucken. und so Oldschool-Automaten, die drehen sich eh nie. Die äh, sagen dann einfach, hab's nicht erkannt.
0: Okay, also die, an denen ich normalerweise stehe, die drehen sich dann immer so. Also da dreht sich die Flasche dann so. Ne?
1: Versucht dann, das halt zu finden. Ja. ja. Hm. Na, muss sich vielleicht
0: nicht mehr so lange diskutieren.
1: <lacht> vielleicht.
0: <lacht> <lacht> Herr Automat, sehr geehrter ja. Herr Automat. Bitte,
1: ich, ich bin mir ganz sicher, ich habe es bei Ihnen gekauft, Herr Automat. Genau. Bitte nehmen Sie es doch wieder zurück. <lacht> bitte, bitte, bitte. Da habe ich ja. in dem Zusammenhang, also das war eigentlich gar nicht wirklich das Thema, fällt mir aber gerade noch so ein, beim Durchseppen auf äh, YouTube einen Bericht gesehen. Ähm, ich glaube, es war sogar ein Spiegel-TV-Bericht, von Pfandflaschen zum Wohnmobil hieß es Und das ist schon ein paar Jahre her. Und da war halt einer, der war, ähm, der war so eigentlich ein ganz lockerer Typ, der war vorher irgendwie, weiß ich jetzt nicht genau, was er war, also irgendeinen Sozialdienst hat er gemacht. Ähm, Altenpfleger vielleicht oder sowas in der Richtung und hatte dann aber halt irgendwie ein bisschen Probleme und ist halt dann ein bisschen blöd abgerutscht und ähm, war halt dann leider obdachlos und hatte dann irgendwie auch ein bisschen so halt in dem Paragraphendschungel, den man da doch in Deutschland hier und da mal hat, äh, auch ein paar Sachen verschwitzt und deswegen dann irgendwie auch, glaube ich, kein, keine Unterstützung bekommen oder irgendwie sowas. Und da war dann den sein großer Plan, weil das halt dann echt so ein Lebenstraum war, ähm, sich ein Wohnmobil zu kaufen, weil er dann halt eben da drin leben könnte. Und, äh, und also jetzt nicht, nicht ein richtig krasses, ne? also so ein uralter Benzbus, bus sag ich mal. Mhm. Ja. Und äh, wie er das dann genau ausgecheckt hat, weiß ich nicht, aber der war dann quasi einen ganzen Sommer über auf so ziemlich allen Festivals, die es so gab. Und äh, es hat am Ende für ein Mubi gereicht. Echt? Ja.
0: Ja, voll gut.
1: <lacht> ja, voll krass. Also ich, ich meine, klar, macht Sinn, ne? auf sowas wie Rock am Ring schmeißen halt die Leute sehr ja. gedankenlos ihre Pfanddosen in Müll und Pfandflaschen, weil halt ist halt jeder eh irgendwie ein Partylaune oder eben auch so ähm, Pfandbecher, was da Leute einfach keinen Bock haben zurückzubringen.
0: Hm. Ja, je höher der Alkoholpegel, desto niedriger der Rückgabepegel.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch ab einem gewissen ja. Alkoholpegel schwierig, überhaupt sich ja. noch zu bewegen und wenn man dann überlegt, sind nur 25 Cent, also ob das dann genau, diesen dann Aufwand wert ist. Ziehen. Genau, ja. Ja, aber echt krass. Also das war schon echt Arbeit. Ne? Der war da echt jeden Tag zig Stunden unterwegs, auch durch alle Mülleimer halt sich geforstet und halt auch Leute ja. gefragt, ob er das mitnehmen darf und so. Aber halt immer nett und anständig. Ja. Und hat echt dann gereicht. Echt, echt krass.
0: Sehr gut.
1: Ähm, ja, das sollte jetzt nicht irgendwie...
0: Der, hey, aber gute mein Geschichte.
1: Karriereweg. <lacht> 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 mein zukünftiger geplanter Karriereweg andeuten. Nein, sollte es nicht. Wir werden noch mit unserem Erfolgspodcast natürlich ganz <lacht> groß zuschauen. Ich habe halt echt, ich überlege wirklich manchmal, ne? Ich habe letztens mal wieder äh, mir die Mühe gemacht. Es gibt ja auf Spotify diese Rubrik, wenn du unter äh, Podcast bist, neue.
0: Mhm. Und, ah ja. okay.
1: und dann gibt es das auch noch nach Themenbereichen. Und ich habe halt echt gedacht, so, wie cool ist mal, wenn man da wirklich mal auftauchen würde. Weil Aber ich,
0: meinst du, dass viele Leute das angucken?
1: Puh, also ich habe es angeguckt, aber ob es viele angucken, weiß ich nicht, aber ich habe mich eh gefragt, nach welchem Kriterium das dann, weil ich meine, man ist ja nicht neu, wenn man, wenn da Leute sind, die dann irgendwie Zehntausende von Zuhörern haben. Dann.
0: Ja, das stimmt. Aber die, die ich jetzt da hier angezeigt bekomme, das sind auch alles wirklich große Neue. Also das ist vom WDR, von Spotify selbst, von Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ja.
1: Ja. Okay, ne, dann wird es eh nichts. Aber wäre mal cool gewesen. Ich hätte mich sehr gefreut, wäre mir da aufgetaucht. Ja. Ähm, ich wollte noch, bevor wir mit meinem Thema anfangen, was diesmal ja. wirklich sehr kompakt ist, noch ganz kurz, ich versuche ein bisschen Zeit zu schinden. <lacht> ähm, mich fürs Feedback bedanken. Also zum einen ja genau, hat uns, das wollte ich
0: nämlich auch gerade sagen. Ja.
1: Ja, hat uns Lucy geantwortet, sehr ausführlich, äh, in welchem Zusammenhang eben die Lieder zu ihr stehen. Und es ist ja echt auch witzig, dass das eine echt den ihr Hochzeitssong war. Also ja,
0: wo wir noch gerätselt haben. Ja. Ne? Wie, wie, kann, wie passt es da rein, in, auch in das Umfeld? Aber es war das, äh, das Lied zur Hochzeit praktisch. Das Lied von Christina Perry, was wir da genau. letztes Mal besprochen haben.
1: Ja, echt. hat. Das scheint wirklich sehr populär zu sein. Ich bin mir ja. gar nicht sicher, was das eigentlich so richtig qualifiziert für einen Hochzeitssong.
0: Ähm, naja, dass es so ein Schmachtlied ist.
1: Ja, aber ich meine, das ist äh, so rein textmäßig.
0: Naja, für dich würde ich tausend Jahre warten. Ja,
1: das ist gleich was mit, man, man heiratet. Also, da ist ja wohl irgendwie ähm, Marry ja. Me oder so von, ja. Weißt äh, du, hm. ich, weiß, ich meine? Ne? Wie heißt du denn?
0: Ich weiß, wen du meinst, ja. Ähm.
1: Dieser rothaarige hm, genau. Kobold. <lacht> Ed Sheeran heißt er, glaube ich.
0: Ist es von dem? Ich ja. dachte jetzt, äh, naja gut, aber ja. Wir
1: glaub wissen, ich. was du meinst. Ja, ich vielleicht glaub, täusche ich mich anders. auch. <lacht> ja, aber ich glaube, der hat auch so einen Song. Okay. Ach nee, den Song ist doch auch dieses äh, You Look Beautiful Tonight, was ja auch so, das ist ein Hochzeitslied. Ich weiß nicht, ob das irgendwie You Look Beautiful Tonight wirklich heißt als Titel, aber das kommt auf jeden Fall in dem Lied vor, was ich meine. <lacht>
0: Es gibt auf jeden Fall viele Lieder, die irgendwas mit Hochzeiten zu tun haben.
1: Ja, da, ja vielleicht wäre ja, ist, wenn, wir hatten ja schon richtig erkannt, dass es in dem Film eine Rolle spielt, vielleicht ist es ja in dem Film eine Hochzeitsszene und deswegen ist es für Hochzeiten. So,
0: ah, wenn das so ist, dann sagt uns das mal, weil wir haben den Film ja beide nicht gesehen, richtig. oder? Hast du nee. Den? Übrigens, das Lied, was ich meinte, heißt Marry You und ist von Bruno Mars. Ah ja. ja.
1: Ach so, aber das ist, ist das dieses I'll Marry You Anyway? Nee. Das hört sich nämlich, da gibt es doch auch, auch so eins. Das hört sich immer so ein bisschen bedrohlich an. Du, kannst, nee, du kommst nee, dann immer so raus aus der Nummer. Ich werde dich eh heiraten. <lacht> <lacht> mir immer so, nee. ah. Das
0: ist so ganz ähm, locker, flockig.
1: Hm, wir ja, können hier aus gema-rechtlichen Gründen können wir es jetzt leider nicht anspielen.
0: Gut, es halt natürlich, ja, natürlich.
1: Hm. Also wenn hätten wir das auch live performt, ist ja klar.
0: Es mhm. hm. geht leider nicht.
1: Ich mit Kachion und du eben mit Blockflöte, wie sonst ja. auch.
0: Wie sonst genau, richtig. Nein, das machen wir nicht. Sonst hm. es würde eh keiner erkennen. Also.
1: Ach, sagt das nicht. <lacht> Auf jeden Fall ja. Vielen Dank dafür fürs Feedback und auch Frank, dir vielen Dank fürs Feedback. Ähm, Wollte ich dazu noch was weiter sagen?
0: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe vergessen zu antworten. Per ja, Mail.
1: doch, ja, stimmt. Jetzt, wo es du sagst.
0: Ja. Also, Frank, es ist kein, kein böser Wille, aber vermutlich hörst du jetzt diesen Podcast, bevor ich ant antworte. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen, äh, Entschuldigung, ähm, vielen Dank fürs Feedback. Ähm, aber ich glaube, es war jetzt auch keine Frage offen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich glaube auch.
1: War eher ja. so Feststellungen, glaube ich. Ja. Ja. Kommen wir mal zu meinem Thema. Es ist ein bisschen komisch, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie ich drauf kam. aber mein Thema heute ist Menschenkenntnis.
0: Oh, okay.
1: Und in dem Zusammenhang, ähm, was da noch so dazugehört, ich würde erstmal ganz zum Einstieg ganz äh, nüchtern fragen, hältst du dich für jemanden, der Menschenkenntnis besitzt? Ich habe so einen trockenen Mund, was ist denn da los? Man, man hört es, ich höre mich selber schmatzen in den Kopfhörern, das ist ganz schlimm.
0: Ja, trink mal was. Mhm. Ähm, ich überbrücke so lang. Ähm, ich glaube schon, dass ich eine relativ gute Menschenkenntnis habe. Ich habe mich in meinem Leben einmal geirrt. Das habe ich schon mal erzählt im Podcast, aber... Ansonsten denke ich, dass ich Menschen relativ gut einschätzen kann. Ich habe dann eher das ähm, so ein bisschen, naja, es ist kein Problem, aber es ist ein Charakterzug von mir, dass ich von Menschen immer erstmal das Beste annehme. Ähm, mhm. Und selbst wenn ich irgendwie per Menschenkenntnis schon gecheckt habe, okay, der ist, das ist ein bisschen ein schwieriger Typ, das ist ein bisschen ein seltsamer Typ, ähm, dann nehme ich trotzdem immer erstmal das, Be das Beste an. Und ähm, das ist manchmal vielleicht gar nicht unbedingt immer nur gut. Aber ja, ich denke schon, dass ich eine einigermaßen gute Menschenkenntnis habe. Jetzt nicht hundertprozentig, aber so 70 Prozent vielleicht.
1: 80. Ähm, was glaubst du, wie das überhaupt funktioniert? Also man sagt ja oft so, dass es ja diese, es gibt so eine, glaube ich, sieben Sekunden Regel, die grundsätzlich in der man entscheidet, ob jemand einem sympathisch oder eher unsympathisch ist. Ja. Aber ähm, glaubst du, dass das irgendwie eher daraus resultiert, dass man da so gelernte Verhaltensmuster irgendwie vergleicht und vielleicht da in gewisse Vorurteile fällt, die womöglich aber dann am Ende doch stimmen, weil Menschen doch oftmals sehr ähnlich sind?
0: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ähm, auf Vorurteile zurückgreifen, sondern ich denke eher, dass es Erfahrung ist. Also äh, kleine Kinder müssen das ja zum Beispiel auch erst lernen, wie man jemanden einschätzt, auch was Körpersprache zu bedeuten hat und so weiter. Ähm, und ich denke schon, dass das wahrscheinlich so ein Erfahrungsding ist. Das läuft aber, glaube ich, unterbewusst ab. Also wenn du jemanden kennenlernst und der macht einen komischen Eindruck auf dich oder du hast du bekommst kein klar, klar sympathisches Bild so von dem, dann denke ich schon, dass das viel mit Erfahrung zu tun hat. ja Ist, Gelernt.
1: Es, ist es bei dir nur so ein, ich sag mal, grundsätzliches Sympathie und, äh, und Antisympathie Gefühl oder ist es auch so, dass du dann irgendwie schon denkst, jetzt ohne das eigentlich beurteilen zu wollen, wie so jemand tickt? Ist das äh, nur? Ja, ja. ja Nee,
0: das ist, es kommt schon dazu. Also es ist zum einen das, was du vorhin angesprochen hast mit dem, <lacht> ich glaube es sind sogar die ersten drei Sekunden, in denen man über, über Sympathie oder Antipathie entscheidet, unterbewusst. Und dann gibt es so einen längeren Zeitraum innerhalb der ersten Minute, wo man sich ein klareres Bild macht oder versucht, das läuft aber automatisch ab, da hat man, das kann man eigentlich gar nicht beeinflussen. Und dann kommt bei mir schon noch dazu: also ich, ich empfinde jemanden im ersten Moment als sympathisch oder nicht sympathisch, und dann kommen so Sachen dazu. Ne? Zum Beispiel spricht der oder sagt der Dinge, die nicht mit seinem Verhalten übereinstimmen. Gibt es da irgendwie, ist es konkurrent oder erschließt sich irgendwas nicht? Ähm, ja. Verhält sich derjenige irgendwie komisch oder, oder passt das, was er sagt zum Beispiel nicht zu meiner Informationslage, sowas. Also kommt schon dazu. Mhm. Und dann und dann macht man sich halt normalerweise irgendwie so ein Bild, ne? wenn man denkt, okay, also Entweder es kommt jemand rein oder du lernst jemanden kennen und der ist ja auf Anhieb total sympathisch und ähm, alles, was er irgendwie von sich gibt oder sie passt zu deiner Informationslage, also bestätigt sozusagen dein Bild, ähm, dann läuft es ja tutti, also dann findet man den wahrscheinlich äh, sympathisch und macht sich ein gutes Bild von ihm. Und wenn jemand aber, wenn du jemanden kennenlernst und der innerhalb der ersten paar Minuten schon dir mehr Rätsel aufgibt oder dir mehr Kopfzerbrechen bereitet und auch irgendwie kein gutes Gefühl bereitet, als äh, du gedacht hättest, dann macht man sich wahrscheinlich eher ein, ein schlechteres Bild von dem. Ob das dann am Ende zutrifft oder nicht, weiß nicht, ob das ich glaube, es lässt sich sehr sehr schwer wieder revidieren. Also wenn man einmal irgendwie so das Bild von jemandem hat, so okay, der ist echt seltsam,
1: dass man das dann auch alles so wertet, dass es in seiner Vorstellung ja. passt, dass das ja. dieses Bild abschließt. Was ich mich jetzt aber noch ein bisschen frage, also ich meine, es gibt ja zum Beispiel Leute, die relativ verschlossen sind. Ja. Ähm, das ist ja natürlich dann ziemlich schwer, da irgendwie sich was zu denken. Und ich glaube auch noch, dass es so einen gesteigerten Faktor gibt, dass ja manche Leute gerade so Leute interessant finden, aus denen sie nicht schlau werden was ja aber nicht zwangsweise dann mit einer äh, Antipathie zusammenhängen muss.
0: Ich glaube, es gibt einen Unterschied ähm, zwischen nicht schlau werden, also vielleicht einfach, ähm, <lacht> dass, dass der oder diejenige nicht so viel von sich preisgibt, dass es so ein bisschen geheimnisvoll ist. Das ist, glaube ich, was anderes, als wenn du was nicht mit deinem, ja, es klingt jetzt doof, aber mit deiner Informationslage oder deinem Weltbild übereinbringen kannst. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Also nehmen wir an, ähm, jemand würde jetzt, ich würde jemanden kennenlernen und äh, zufällig stellt sich raus, der kennt dich auch. Mhm. Und der oder diejenige würde mir dann Dinge erzählen, wo ich sage, nee, das stimmt überhaupt nicht mit meinem Bild von Mitch überein. Aber wahrscheinlich also.
1: stimmt es aber trotzdem. Also nur mal, falls der <lacht> Fall mal eintritt. Also
0: falls mir jetzt irgendjemand erzählt, keine Ahnung, er kennt dich und er weiß genau, dass du jeden Sonntag äh, in Ballettschuhen über die Eisbahn Purzelbäume machst.
1: Ja, das ja, stimmt.
0: <lacht> dann ähm, würde das für mich irgendwie seltsam sein. So, und dann denke ich mir, okay, das passt nicht mit meiner Informationslage überein. Ähm, ich glaube, der Typ lügt und dann ist der komisch.
1: Hm. Ja, aber das ist jetzt auch ein interessanter Faktor, weil ähm, man kann ja eigentlich den als Menschen nicht direkt einschätzen, was für einen Wissensstand der dir übermittelt. Weil es könnte ja auch sein, dass ich dem einfach jeden Sonntag, wenn ich den zufällig begegne, anlüge. <lacht> Und der gar keine andere Wahl hat, als das dir zu erzählen.
0: Bilder im Kopf, Bilder im Kopf. <lacht> ähm, ja, ja, das kann schon sein. Im Zweifelsfall würde ich mich bei dir vergewissern, aber wenn das jemand ist, den du jeden Sonntag anlügst, dann musst du ja irgendeinen Grund dafür haben. Also das Langeweile. ist ja wahrscheinlich kein Sozialexperiment. <lacht>
1: Doch, wahrscheinlich schon. <lacht> nein in Wirklichkeit versuche ich da irgendwie zu vertuschen, dass ich äh, aus der Krabbelgruppe, äh, aus dem Kinderbällebad vom Neubad kam und deswegen ja. eine bessere Story gebraucht habe.
0: Ja, also nein, du weißt, was ich meine, ja. oder? Also es, gibt, äh, es ist ein Unterschied, ob jemand einfach nicht so viel Preis gibt und deswegen so ein bisschen geheimnisvoll bleibt oder ob jemand einfach... Dinge von sich gibt, die einfach nicht mit meinem Bild übereinstimmen. Ja,
1: und es, man muss auch noch dazu ergänzen, es gibt auch noch die Abstufung. Es gibt ja auch Leute, die äh, geben nichts Preis, weil sie auch echt einfach nichts zu erzählen haben oder einfach stumm sind. Ja. Und wiederum, es gibt Leute, die sehr viel erzählen, aber auch weil genau. sie tatsächlich viel erlebt haben vielleicht. Also es ist auch nicht immer, ein, muss nicht immer ein Dummschwätzer sein. Ja. So. ja. Okay.
0: Ja. Also es gibt Abstufungen. Hm. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube, dass ich eine relativ gute Menschenkenntnis habe. Nicht 100% treffend, aber vielleicht so zwischen 70% und 80% irgendwo. Hm.
1: Ich mh, ja, ich bin mir da nicht sicher, ob ich, ob ich da so hoch mich selbst ansetzen würde. Also ich glaube echt schon so so leicht zu erkennen, und ich wäre dann auch geneigt, wenn ich jedem das sagen würde, was ich mir da denke. <lacht> dann würde ich nicht. Dann würde ich mich wahrscheinlich noch unbeliebter machen, als ich eh schon bin. Aber
0: ja.
1: es sind halt oft so Sachen, das ist ja auch nicht wirklich bös gemeint, aber ich glaube auch, dass sich manche Menschen dann auch ähm, selbst halt echt ein Stück weit belügen. Glaube ich echt. Und Also ich möchte auch nicht der sein, der denen das dann so mit dem Zeigefinger so so oberlehrerhaft dann irgendwie sagen wird, weil derjenige würde das sowieso nicht annehmen, schon gar nicht von mir.
0: Meinst du, dass, dass jemand praktisch so eine Rolle spielt, auch vor sich selbst und du ich glaub, das aber äh,
1: ich schon. siehst? Nee, jetzt Oder? Nicht, weil ich der Oberchecker bin, sondern ich glaube echt, dass, dass manche Leute halt einfach in so, in, so eine, in so gewohnten Rollen einfach halt, dass sie da nicht mehr ausbrechen können und auch nicht mehr wollen dass die da halt irgendwie gefangen sind und dass es da nicht irgendwie den Typ gegenüber braucht, der die wahnsinnige Menschenkenntnis hat, sondern nur einfach, der einen Standpunkt von außen hat, um das betrachten zu können.
0: Ja, okay. Mhm. Aber Kann sein, ja. ja ich mein, und du, also, du würdest dich selber so einschätzen, dass du das dann aber schon zeitnah merkst.
1: Ich glaube schon. Ich glaube aber echt auch, dass ich so es ist wahrscheinlich am Schluss natürlich auch immer, wie du auch gesagt hast, was gelerntes und ich glaube, dass mhm. dann Gerade so Rollen, die man ja selber eher so ein bisschen doof findet. Weswegen auch ja. immer. Also, mir sind da echt auch so ein paar Storys, da, da, da rutsche ich echt sehr oft rein. Also nicht jetzt irgendwie täglich, aber, aber des Öfteren mal. Also, das ist ja. So. Dass,
0: ich, dass ich so Muster wiederholen, oder was?
1: Ja, also man tut da echt auch so Leuten echt ein bisschen Unrecht. Aber es gibt halt so, ich, ja, jetzt ich möchte mal ein Beispiel, jetzt nehmt das bitte nicht allzu ja. wörtlich, ne? Und äh, aber. Aber so wirklich, es gibt so, so ich kenne da halt auch so persönlich Menschen und wie gesagt, es soll jetzt echt nicht werden und ich stelle mich schon gar nicht über die, ne überhaupt nicht, na, darum geht es mir gar nicht. Aber es gibt schon so Leute, die haben halt echt einfach so einen extrem vorgefertigten Weg irgendwie und wenn du dich mhm. ein bisschen unterhältst und im Vorfeld auch ein bisschen weißt, was da schon halt so derjenige auf seinem Weg er erlebt hat, zeichnet es halt für mich so ein klares Bild, obwohl natürlich trotzdem jeder Mensch verschieden ist, aber es so halt echt so typisch, man kommt aus mhm. besserem Elternhaus, man war irgendwie äh, in, in irgendeiner Verbindung, hat dann irgendwie ein, ein, ein gutes Abi gehabt, hat dann BWL fertig studiert und ist danach dann irgendwie zum typischen, was ist ich, Controlling-Beruf reingerutscht. Mhm. Da das, das ist für mich vollkommen klar, wie denn sein Leben ist.
0: Und du, du denkst, dass du ähm, aus den Eckpunkten dann auch schon Schlussfolgern kannst, was das für ein Mensch ist? Ja. Ja. Welche Art von oder welcher Typ? Ja. typ Mensch, also das heißt
1: nicht, dass der verkehrt oder falsch sein muss, aber das ist so, das, das bestreitet irgendwie so einen Weg, aber das ist wie gesagt auch echt ein Vorurteil, glaube ich, von mir. Für mhm. mich bestreitet es so einen Weg, den du nicht so, nicht aus Versehen machen kannst. Du musst da, um das so hinzukriegen und dann auch so weiter zu kommen, musst du sehr genau dieser Rolle entsprechen. Weil das sind nicht Leute, die so eher auf der Suche nach sich selbst waren oder lieber gerne mal mit einem Wohnmobil nach Afrika gefahren wären. Das, das sind die nicht, weil die wären dann nicht an dem Punkt, wo sie dann da sind. Deswegen mhm. gibt es für mich dann immer so ein klares Bild, wobei ich glaube echt, dass das schon oft ein schönes Vorurteil ist. Ich
0: glaube, es ist so eine Mischung. Ne? Also du hast sicher Recht damit, wenn du sagst, ähm, jemand, der in einer bestimmten Position in einem Unternehmen ist oder der einen gewissen Weg hingelegt hat, der muss auch ein bisschen so gestrickt sein. Ähm, also gerade keine Ahnung, bestimmte ähm, Studienfächer, da musst du auch der Typ Mensch dafür sein. Ähm, aber das ist ja bei jedem von uns so. Also ein Stück weit ist es ja normal, dass jede Berufsart oder jede, jedes Fach so seine eigenen, Entschuldigung, aber Fachidioten hervorbringt. Braucht,
1: ja, aber auch braucht, ja.
0: <lacht> auch braucht, ja. Mhm. Insofern hast du ein Stück weit bestimmt recht damit, dass das auch ein, ein gewisser Menschenschlag dann ist. Das siehst du schon. ja bei uns in der Branche genauso. Also mhm. wenn ich jetzt mal die die weitere Veranstaltungsbranche nehme, ähm, da, das, das ist ja auch ein gewisser Typ Mensch, sonst kommst du damit gar nicht klar. So.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Der ist wirklich sehr speziell. Also vor allem der Typ irgendwie, Großraumdisco-Besitzer. Das ist ein ganz, ganz spezieller Schlag meiner Meinung nach.
0: Ja, oder auch einfach so kleine Verleiher oder so. Also müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, jede Branche hat so ihren, ihren Schlagmensch. Ne? Auch ja. Mediziner zum Beispiel. Unter Medizinern gibt es auch einfach so einen gewissen Typ Mensch, den es aber auch braucht, einfach um, um die Berufe ausführen zu können.
1: Wahrscheinlich mhm. schon. Ich ja. bin jetzt gerade echt am überlegen, ob es dann, ich meine, das wird es immer geben, es gibt immer Ausnahmen, aber äh, es ist schon, es stimmt schon, es wäre sehr untypisch, also ich glaube jetzt nicht irgendwie so ein voll alternativer Hobbymusiker arbeitet im Finanzamt. Glaube Ja, ich, wahrscheinlich eher nicht. selten. Ja, ja. glaube ich eben auch, <lacht> wird es wahrscheinlich vermutlich kaum geben.
0: Oder Scheinlich. es ist dann so jemand, der so einen ganz krassen Ausgleich zu seinem Job braucht dann so.
1: Ja, aber ob man das halt aushält? Ich weiß ja. nicht, irgendwie. Ja, ja da gab es echt mal, das ist, hat jetzt so nur am Rand ein bisschen was damit zu tun und also ich kann mich echt erinnern, als wir mit dem Studium fertig waren und dann irgendwie, also ich, das war wirklich so ein, so ein richtiger Punkt im Leben, wo man sich dann mal wirklich Gedanken machen musste, weil man irgendwie wusste, ähm, es gibt jetzt eben zwei Möglichkeiten, entweder es gibt vielleicht drei Möglichkeiten. Also entweder setzt man so voll auf das, was man dann da tun will, also in meinem Fall oder halt auch das meines Kollegen, ähm, irgendwas mit Musik und läuft dann tatsächlich Gefahr, dass man da halt einfach klanglos untergeht und dann <lacht> irgendwann unter einer Brücke lebt. Mhm. Äh, oder man äh, geht den Weg, man versucht irgendwas, was noch am Rande damit zu tun hat, sodass man irgendwie da den Spaß an der Arbeit hat, aber das trotzdem in so einem Rahmen ist, was als normaler Beruf durchgeht, den auszuüben. Mhm. Oder, und das hat eben dann der Kollege bevorzugt, er wollte sich das so für sich irgendwie nicht kaputt machen, dieses Musikding, weil das halt für ihn sehr, sehr wertvoll war, dass er sich sehr bewusst einen Beruf ausgesucht hat, der ihn kopfmäßig null fordert und der möglichst schnell vorbei ist, um dann all die Freizeit in Musik ja. widmen zu können. Also nutzen okay. zu hm.
0: Ja, aber ist ja auch ein Plan, ne?
1: Ja, ich kann dir auch nicht sagen, was am Ende ja. da besser funktioniert hat. Also ich meine, ich weiß, warum jetzt zum Beispiel mein Päckchen nicht bei mir angekommen ist.
0: Wie? was, ist Also,
1: der ist dann zur Post, ne? wollte ich sagen. Ah. Und du bist tatsächlich jetzt, ich habe was bestellt, ist jetzt schon zwei Wochen nicht angekommen. Und dann weiß man, okay. warum. Hm.
0: Naja, im Zweifelsfall weißt du ja, bei wem du dich melden musst. <lacht> ja. Gab es mal ja. bei
1: dir irgendwie so einen Punkt?
0: Ähm, ja, ja, sicher. Also auch. Nach dem Studium die Entscheidung, was man halt beruflich machen will. Ich glaube, das ist also das ist eine große Frage in jedem Leben. Was ja, man, aber ich glaube, wenn
1: du ja irgendwas studiert hast, hat. was ja irgendwie, sag ich mal, einen Wirtschaftsbezug hat, dann wird man halt ja. im Beruf ja, naja, die halt, Richtung suchen. Ich, ich,
0: ja, ich habe halt äh, irgendwas mit Medien studiert.
1: Und du hast dann auch irgendwas mit Medien beruflich gemacht, also fast doch.
0: Ich habe dann auch irgendwas mit Medien beruflich gemacht. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen und äh, habe im Studium, noch während dem Studium, habe ich immer gesagt, das Einzige, was ich nicht machen will, ist Marketing. <lacht> ja, zwei Jahre später habe ich dann Marketing gemacht. Ähm, nein, aber es ist ja trotzdem, man entscheidet sich ja schon so, welche welche Art von Beruf will ich machen? Und bei mir war es klar, ich will ähm, ich will Medien gestalten in irgendeiner Form. So. Hm. Ähm, und die, die Journalismus-Sache, die hat sich einfach erledigt dadurch, dass ganz, ganz viele Bewerber auf ganz wenige Stellen kamen. Hm. Und ansonsten, ja, ein bisschen früher noch, war halt die Überlegung... Ähm, ich, ich habe mal überlegt eine Zeit lang, ob ich ähm, Schauspielschule machen kann, aber das war dann auch so eine, äh, so eine Entscheidung, was du auch sagst, ähm, weil Schauspiel und Theater und sowas, äh, bildende Künste, das war immer äh, so eine Leidenschaft und ähm, dann bin ich an den Punkt gekommen, wo es halt die Frage war, okay, willst du das jetzt professionell machen, dann habe ich mich bei einer Schule beworben sogar. Ähm, dann bin ich da schon im Bewerbungsverfahren rausgeflogen, weil die ähm, äh, zum Beispiel ähm, chronische Krankheiten abgefragt haben mhm. und äh, da bin ich halt einfach, da war ich halt sofort raus. Also schon ich dachte bei, immer, bei, dass
1: das die Grundvoraussetzung ist, dort anzufangen, nee, nee, um also diesen Weltschmerz ähm, besser verdeutlichen zu können.
0: <lacht> nee, also ich war Nein. bei Asthma Bronchiale, war ich leider raus. Ich habe ja ein und an der Stelle… Ähm, ja, die haben halt sehr streng aussortiert und, und dann, das war so dass der erste Dämpfer und dann dachte ich, okay, nee, vielleicht ist es auch einfach gar nicht mein Weg, also vielleicht will ich auch einfach was ganz anderes machen und habe mich dann ähm, noch ein bisschen weiter informiert und habe zufällig jemanden in der Stadt getroffen, wo ich dachte, okay, was die studiert, das ist echt cool, das will ich eigentlich auch machen, das ist ein guter Weg für mich. Da bin ich in die Richtung weitergegangen. Hm. ja. Ja Keine Ahnung, vielleicht wäre ich auch ein ganz anderer Mensch geworden, wenn es anders gelaufen wäre.
1: Ja, vielleicht. Also ich glaube, dass man schon so eine gewisse Veranlagung hat, dass das schon relativ auf ein gleiches Ergebnis hinausläuft, aber wahrscheinlich mit anderer Ausprägung. Aber es ist schon komisch, weil ich meine, das Ding ist echt so, also gerade beim Schauspielen, ich meine, da gibt es ja wirklich viele Leute, die das ja eigentlich nicht gelernt haben. Also das ist ja auch was, was sich wirklich so geändert hat, dass, dass vielleicht, die werden von den echten Schauspielern natürlich belächelt, aber wenn so ein, so wie sie halt da alle heißen, da diese neuen deutschen... Äh
0: Achso, du meinst so, ähm, ja, ich weiß schon, was du meinst, so, so Influencer-TV, ähm, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> ja, also nicht nur das, also ich glaube auch so, zum Beispiel habe ich mal ein Interview gesehen, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der von ähm, neuen Blogs, der da auch zig Preise ja. bekommen hat, der eigentlich gar nicht spielt, sondern das so ist der halt. Mhm. Und dann da von der Presse und allen möglichen Leuten hochgelobt wird. Also der hat nie irgendwie irgendeine schauspielerische Ausbildung genossen.
0: Klar, es gibt auch es gab auch schon immer einfach Talente, ne? Aber ich das ist jetzt nicht der normale Weg, also
1: Nee, vielleicht irgendwie so, du brauchst halt, weil das am Ende natürlich auch Business ist, wo du halt gewisse Referenzen vorzuweisen ja. hast und halt dein Handwerk beherrschen musst. Genau. Aber ich glaube, da ist es dann echt auch immer ein bisschen so eine Frage halt des Typs, halt je nachdem, wenn man da irgendwie ein speziellerer Typ wäre, der halt für Produktionen interessant ist oder da halt einfach gut reinpasst und man sich dann vielleicht nicht komplett dumm anstellt. Ja. Oder ich meine, schau dir mal irgendwie die ganze Comedy-Branche an. Also ich glaube, dass so ein Bully Herbig auch noch nie auf einer Schauspielschule war.
0: Ah, ich, ich glaube schon. Meinst du? Das können wir ganz schnell rausfinden.
1: Da wird mal der Computer bemüht.
0: Da wird mal ganz schnell Google bemüht.
1: Ich überbrücke die Zeit und äh, ich möchte mein kleines epochales Werk ähm, euch vortragen. Es heißt Komischer trockener Mund. Heute schon ein jahr. <lacht> ich weiß nicht, woran ich, Aber wenn die Tunge so am Gaumen klebt, dass man fast nicht mehr sprechen kann.
0: Äh, okay, nee, also er ist kein ausgebildeter Schauspieler. Er ist ausgebildeter Fotograf und Synchronsprecher.
1: Naja, siehst du? Ich glaube, ja. da gibt es ganz viele.
0: Ja, gibt es auch ganz viele, hm. auf jeden Fall. Aber äh, der Schauspielberuf an sich ist ja auch ein, ein Ausbildungsberuf. Und äh, ja, ist glaube ich auch inzwischen sehr hart umkämpft. Also die, die Schulplätze in Deutschland sind ja auch super schnell immer weg.
1: Das, hm. ja. Also das wirklich, ich weiß, ich habe hab die Story glaube ich schon mal erzählt in irgendeinem Podcast. Also echt das Verrückteste, was ich da mal echt äh, miterlebt habe, war, als ich in München mal gewohnt habe. So äh, für Blockunterricht war das. Und wir hatten da, äh, wir waren da bei einer Party von ähm, Maskenbildnern.
0: Mhm.
1: Und das waren, glaube ich, drei. Und der eine, der da auch in der BG gewohnt hat, der war aber bei ähm, Kirchmedia. Deswegen, mhm. das war eigentlich mit dem, waren wir in der gleichen Klasse. Und das war echt, also das war das schrägste, was ich jemals <lacht> erlebt habe. Also wirklich. Ich kann da ich kann ja. da echt nicht so ins Detail gehen, aber die Leute waren zu komplett daneben. Aber Also jetzt nicht im Negativen unbedingt, aber wirklich so ja. komplett durchgeknallt. Ja. Also so, wo alle Konventionen fallen gelassen werden, wo man ja. auch einfach nur, weil es witzig ist, die ganze Zeit nackt durch die Wohnung rennt. Ja. Wo Also aber wirklich so komplett die Freaks. Ja. Aber das anscheinend, das gehört auch ein bisschen zu Porsche dazu, glaube ich.
0: Anscheinend, ja. Ja, du findest, also deswegen meinte ich vorhin, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, aber deswegen meinte ich vorhin, du findest wahrscheinlich in jeder Berufsgruppe oder in jeder, ähm, in, in jedem Fachbereich einfach so ganz spezielle Typen, die aber auch halt in dem Bereich gut passen dann. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Und, und klar für alle. Eigentlich für alle bildenden Künstler, auch für Schauspiel, für Musik, für ähm, auch für, für Malerei. Du brauchst halt viel Fantasie und Kreativität und einen freien Geist. Und deswegen zieht es halt dann auch solche Leute an, die vielleicht auch einfach ein bisschen durchgeknallt sind. Ne? Ja, so.
1: ja glaube auch.
0: Ja. Und andererseits ähm, Leute, die jetzt Bilanzbuchhalter werden wollen. Ähm, die sind eher auf, dem, auf der anderen Seite von, von dem Spektrum. Ne? Also, die sind halt vielleicht ordnungsliebend und eher zurückhaltend und beschäftigen sich gern mit Zahlenreihen und sowas. Hm. Gibt es auch, muss ja. es auch geben. Ja, klar. Halt ganz anderer Typ Mensch. Ja,
1: ich meine, es ist auch, es hat so manches äh, jeweils Vor- und Nachteile. Es ist eigentlich auch schön, wenn du ähm, in manchen Bereichen, wo du, sagen wir mal, rein zahlen bedingt. Sich äh, deine Arbeit be bewerten lässt. Das ist ja manchmal hm. auch wirklich ein Segen.
0: Ja, hingegen ja, ja, ist es ja
1: auch echt manchmal echt sehr anstrengend, wenn du Leuten erklären musst, warum das jetzt künstlerisch Ach. wertvoll ist.
0: Ja, da habe ich übrigens, ich hatte einen Kunstlehrer, habe ich das schon mal im Podcast erzählt? Ich weiß es nicht. Ich hatte einen Kunstlehrer in der Schule. Ähm, und das war auch so ein bisschen so ein Künstlertyp, ne? Also auch so ein bisschen so leicht abgehoben, aber ganz lustiger Mensch. Und äh, der hat immer, also dem mussten wir unsere, unsere Bilder und unsere Kunstwerke in der Schule praktisch auch mehr oder weniger verargumentieren, verkaufen. Hm. Und äh, der hat die Noten dann auch echt eigentlich mehr darauf gegeben, wie du es verkauft hast, als was du eigentlich gemacht hast.
1: Ja, das kenne ich auch. Das hatte ich, ja. da hatte ich auch. Also ich hatte zum Beispiel mal äh, so Sonnenuntergangsbilder, wo die Sonne dann eher zu so einer äh, Ketten, also so einer, so einer Kreissäge wurden. Eben um eben diesen Twist auch und diese innere Zerrissenheit <lacht> zu symbolisieren. Aber auch weil man einfach Sonnen nicht malen kann, meiner Meinung nach. Einfach
0: weil man es halt nicht kann, aber <lacht> ja. hey, wenn du es gut verkaufen kannst, <lacht> ja. tu ja, es. genau.
1: Genau, so <lacht> läuft es. Aber ja, gut. Ich meine, ja, da ist es halt wie, wie wir vorhin beim Schauspiel dann vielleicht auch schon ein bisschen festgestellt haben. Also es gibt so Sachen, wo ich schon also handwerklich allerhöchsten Respekt habe. Also selbst, ja. also gerade bei Malerei ist es für mich zum Beispiel echt der Punkt. Ich bin da äh, auf Facebook in einigen Gruppen und da gibt es echt paar Leute, die können wirklich fotorealistisch malen. Das ist mir unbegreiflich, also, wie das überhaupt gehen kann. Dass sich da echt jemand hinhockt mit einem Bleistift und ein Gesicht malen kann, wo du echt denkst, das ist ein Foto. Ja. Das ist, da, boah, das ist einfach mega krass. Ja. Tja, ja. Deswegen muss ich dann mit Argumentation, warum das nicht zu erkennen ist, dass es ja. ein Mensch darstellt. <lacht> es kann bei mir nur genau. so funktionieren.
0: Ja, das ist immer gut. Innere Zerrissenheit ist immer ein gutes ja, Argument. Genau. Ja. Ja.
1: ja, das ist ja diese Sache, dieser epochale Schmerz, das ist ganz wichtig. Es ist ja. es, es, die Größten Künstler der Welt hatten die schlimmsten Zeiten durchlebt. Das muss man in ihrer ja. Kunst spüren können.
0: Ja, da, da hast du recht. Das ist ein Argument. Ja.
1: Kommen wir mal zurück zu Menschenkenntnis.
0: Zur Menschenkenntnis, ähm, genau.
1: Sagt dir der Begriff Cold Reading und Hot Reading was?
0: Äh, du hast es schon mal erwähnt und ich glaube, es hängt mit ähm, Verhörmethoden zusammen.
1: Nee, nicht, nicht, nicht ausnahmslos. Ausgedingst, okay. was will ich eigentlich sagen? nicht äh, Ausschließlich. Ja, genau, das Wort habe ich gerade gesucht. <lacht> <lacht> nicht ausschließlich. Also, ähm, aber
0: ich glaube, in dem Zusammenhang hast du es schon ja, erwähnt. Genau, aber ich schon weiß mal nicht erwähnt. genau, was es ist.
1: Also ich finde es echt sehr interessant. Also Cold Reading würde man auch ein Stück weit ähm, das bezeichnen, was so Mentalisten zum Beispiel machen. Mhm. Und es gibt da irgendwie so ein paar Grundsätze, die man so vor sich selbst, also die kann ich dir jetzt, müsste man jetzt auch googeln, aber sehr ja langweilig. Ich erzähle das jetzt einfach mal so halb zutreffen, wie ich das mir <lacht> zusammengreift habe. <lacht> ähm, es, also grundlegend geht es halt einfach darum, dass man in der Regel mehr Gemeinsamkeiten mit dem Gegenüber hat als Unterschiede. Und mhm. dass jeder äh, unterbewusst auf, auf positive Stimulanz und halt auch auf Akzeptanz gut reagiert. Und du kannst halt dann sehr, also du kannst dann schon so unterschwellig manipulativ eigentlich Fragen stellen, die dann mit ein bisschen Beobachtungsgabe das Ergebnis liefern, was, was du ja. quasi da suggerierst in dem Ganzen. So funktionieren ja oft mental, also Mentalisten Tricks. Das mhm. ist ja wirklich nicht so, dass da jemand hell sehen kann. Der kann, der hat halt einfach eine sehr gute. Auffassungsgabe und Beobachtungsgabe und kann halt das Gegenüber sehr gut einschätzen und und weiß halt einfach auf aufgrund auch so psychologischen Grundprinzipien, dass halt Leute in gewisse Raster halt nun mal fallen und dann kann man das so ein bisschen aussieben, dann ist, sind es halt nicht mehr zehn verschiedene, sondern vielleicht nur noch drei verschiedene und dann stellst du ein paar Fragen, die halt jetzt offensichtlich damit nichts zu tun haben, aber die halt dann doch dir zeigen, ah, das ist eher Kandidat 3. also mhm. Und dann kannst du da halt wirklich bis hin zu eben was die halt so tun. Dass die halt echt da eine PIN erraten können. Obwohl du denen keine, keine Nummer sagst. Was halt dann für viele Leute halt unbegreiflich ist, wie sowas funktionieren kann. Also für mich ja auch irgendwie. Ich würde es ja auch gerne hören.
0: Ja. ja ich ich kenne sehr, sehr gute Illusionisten. Also äh, ja. Wenn wenn jemand gerne Illusionisten mag, dann gebe ich jetzt jemanden den Tipp. Ihr könnt euch mal die Claire Voyance angucken. Die sind mhm. wirklich gut in dem, was sie tun. Die hatten auch schon eine Show in Las Vegas, ist ein paar aus Österreich ursprünglich. Die machen das richtig gut, ja. Hm. Aber zurück zu deinem, was du eigentlich sagen wolltest.
1: Ja, auf jeden Fall, ist es schon echt interessant irgendwie. Ich habe es jetzt nicht so vollkommen ganz äh, verstanden, muss ich echt offen zugeben, weil es äh, äh, grundlegend wohl auf den äh, Forera-Effekt basiert. Und mhm. ähm, das ist Mal, irgendwie... Äh es hat ein amerikanischer, der, der wahrscheinlich heißt er ja so, der Psychologe. Ja, bestimmt. Das ist ein amerikanischer ist Effekt? Das ist ähm, also es ist irgendwie ein Experiment grundlegend, das glaube ich 1948 gemacht wurde, wo es ähm, um Persönlichkeitstests von Probanden ging, die ähm, irgendwie einen Fragebogen ausfüllen mussten und äh, eine Woche später hat er so eine individuelle Analyse des Charakters ausgehändigt und sie konnten dann selber bestimmen, wie zutreffend diese Analyse war. Mhm. Und,
0: ähm, Ach, das ist so ein bisschen dieses ähm, Horoskop-Prinzip, <lacht> oder?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Doch, doch, das kann <lacht> ungefähr hinkommen. Und ähm, irgendwie hatten die meisten davon, also es gab irgendwie eine Bewertung von 1 bis 5 und die meisten haben über 4 Punkte gegeben, also fanden das dann im hohen Maße zutreffend, was sie da bekommen haben. Und ähm, was die aber alle nicht wussten, dass der ich würde mich würd gerade echt interessieren, wie man den richtig ausspricht. Wenn der Amiopsychologe um psychologe ist, Forer-Rer, forer for <lacht> Gebt mal Forer ein und sagen mir mal, wie das heißt, ob der echt so heißt. Dr. Professor Psych-Forer. Da Dr. googelt.
0: Heißt der? Ich
1: weiß nicht, Forer, glaube ich dann. Das ist ein amerikanischer Psychologe gewesen. F-O-R-E-R. -E -R. For real? Ich, äh,
0: äh, ich finde da leider nichts dazu. Ich google noch ein bisschen, erzähl weiter.
1: Okay, vielleicht hieß er dann doch nicht so. Und wenn du da gar nichts findest, schon komisch. Aber auf jeden Fall ähm, hat der halt jedem einfach genau die gleiche Analyse gegeben. Also.
0: Ja. Ja, ich sage ja, das ist so ein bisschen dieser. Ähm, De, dieses Horoskop-Prinzip.
1: Genau, dass dann jeder halt das da rausliest, was er halt da lesen will und dann sagt, ja, ja, doch, das stimmt. Das ist typisch Steinbock.
0: Dass ja, man genau. immer so
1: einen trockenen Mund hat, obwohl ich Schütze bin. <lacht> <lacht> und ja, also, findest du gar nichts bei vorereffekt
0: Nee, also, ähm, das ist ich will jetzt mal ja. noch so ein bisschen vor mich hin. Jetzt,
1: vielleicht ist das so, so Geheimwissen, dass ich mich jetzt hier... Äh,
0: Ah, okay, ich habe jetzt hier was gefunden. Der Barnum-Effekt oder Forer-Effekt, der heißt auch noch anders. Der, ah. der wird auch als Barnum-Effekt bezeichnet. Okay. Bezeichnet die Neigung von Menschen, vage allgemeingültige Aussagen über die eigene Person als zutreffend zu akzeptieren. Daher manchmal auch als Täuschung durch persönliche Validierung bezeichnet. Ja, also im Deutschen sagt man wohl eher der ähm, Barnum-Effekt.
1: Mhm. Weiß auch dann ja. keiner, woher das kommt.
0: Nee.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, das wäre echt, also finde ich echt hochinteressant, da gibt es irgendwie so ein paar, ähm, also ich hatte ein paar Artikel dazu gefunden, ich glaube mal, das ist halt wirklich, das ist auch so eine hohe Schule, also man muss sich da glaube ich wirklich sehr, sehr gut mit auseinandersetzen und dann wirklich immer sehr genau aufpassen, ähm, weil viele, viele Kleinigkeiten halt dazu beitragen, halt da irgendwie so ein Bild zu formen. Aber ich glaube, wenn man echt das drauf hat, dann ist man halt schon ziemlich cool. So, Ich glaube, das lässt sich echt in vielerlei, ja, auch, in, auch in schlimmen Sachen wahrscheinlich einsetzen. Ähm, ja, da
0: wären wir aber wieder bei dem Punkt Manipulation. Ne? Wir ja. hatten ja mal eine Folge, wo, wo Manipulation auch ein Thema war. Und dann ist die Frage, ob man das überhaupt ähm, willentlich einsetzen will. Also weil ich glaube, jeder von uns kann andere Menschen manipulieren, wenn er das möchte. Hm. Ähm, auf, auf mehr oder weniger subtile Art. Ähm, ist die Frage, ob man das halt will. ne?
1: Das stimmt. Also wie eben dieser Krause heißt er, glaube ich. Ne? Was wir auch letztes Mal gerätselt haben, wie der heißt. Ja. Also da ist das ist schon auch der, ich meine, der ist ja wirklich ein netter Typ. Der macht das Umso ähnlich. Ja, ja, genau. Weil er auch gemeint hat, er hat, weil er auch mal in einem Interview gefragt wurde, ob er das mal irgendwie so quasi gegen jemanden benutzt. Ja. Und da hat er nur gemeint, das war halt mal eine Zeit lang so eine Art Anmachspruch, dass, wenn er irgendwie die PIN von dem Date errät, muss sie ihm mhm. zum Kaffee einladen. Aber das ist schon eigentlich krass.
0: Ja. ich meine, das ist ja noch recht harmlos, ne? Aber die,
1: die, die, die PIN von die Frage der Karte ist schon, finde ich eigentlich schon krass, ne? <lacht>
0: Ja, ist die Frage, ob man das möchte dann. Ja, ja aber nochmal ähm, zu deinem Ausgangsthema zurück. Ähm, meinst du, dass so die, die erste Einschätzung, wenn man jemanden neu kennenlernt, dass das auch viel mit, mit der Äußerlichkeit zu tun hat? Oder meinst du, man achtet da wirklich auf eher den, ja, ich weiß nicht, Charakter siehst du ja nicht auf Anhieb. Auf was achtet man denn? Was gibt denn den Ausschlag?
1: Ja, ich meine, es wird eine blöde Antwort, wahrscheinlich ein bisschen was von allem. Ich denke, dass, dass viele einfach wirklich äh, vom Äußerlichen schon sich sehr beeinflussen lassen. Das ist halt, das ist aber auch so tief verwurzelt, weil das ist zum Beispiel meiner Meinung nach der Grund, warum halt auch noch so viele Trickbetrüger da äh, äh,
0: mhm.
1: gute Erfolgschancen haben. Wenn da halt zum Beispiel echt jemand vor der Tür steht mit einer Uniform, da ist man schon geneigt, dem irgendwie zu glauben.
0: Klar, weil das Gehirn dir ja auch sofort ja. sagt, ja, das passt, das ist einer von, keine Ahnung, Telekom genau. oder was weiß ich. Ja. ja.
1: Und ja, ich denke aber, dass so diese tieferen Sachen, also es ist natürlich, ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich theoretisch von dem Äußeren maßdienlich abhängig machen kann, ob jemand irgendwie vertrauenswürdig ist grundsätzlich. Aber es gibt ja schon auch so Studien dazu, dass ja attraktive Menschen äh, gern mal, was es sich auch in Berufssituationen bevorzugt behandelt werden.
0: Ja, ähm, und dass man denen auch weniger Schlechtes zutraut. Ja, ne? Es gab, genau. äh, ah, jetzt weiß ich natürlich wieder keinen Namen, gefährliches Halbwissen, aber es gab in den USA mal einen äh, Massenmörder, also einen Serienmörder, sagen wir mal so, ähm, der wegen seines Aussehens lange nicht gefasst wurde, weil der, der sah so, der wurde beschrieben als äh, engelsgleich, also der hatte so ein, so ein ganz... Teddy
1: Bundy vielleicht?
0: Nee, ich glaube, der war es... Weiß ich nicht, ob der auch so gut aussah. Aber ähm, da, vielleicht gab es auch mehrere. Ich meine jetzt einen, der, der war so in, ich glaube eher in Südamerika und mhm. dem, der hat auch dann den Beinamen bekommen, der Engel oder der Engelsgleiche, weil der hatte so ein ganz ebenmäßiges Gesicht und so Locken und ähm, der konnte wohl durch sein attraktives Aussehen, dann ähm, die Leute schnell auf seine Seite ziehen, irgendwie so. Hm. Der war natürlich auch sehr manipulativ, der hat es auch ausgenutzt. Ne? Aber deswegen ist der lange nicht gefasst worden, weil man ihm das nicht zugetraut hat. Hm. Also, ja. Da spielt, glaube ich, ähm, schon die, das Aussehen auch eine große Rolle. Und da fällt das Gehirn aber auch auf gelernte Muster zurück. Ne? Denke ich auch, ja. Jemand, der irgendwie sehr ansprechend aussieht, dem traust du ja nicht zu, dass er was Böses tut.
1: Ja. So. Das ist richtig. Ja, das ist halt wirklich und, eher so der oberflächliche ich, Punkt. Ja.
0: Was ich auch glaube, was viel ausmacht, ist ähm, Klamotten. Jetzt nicht, was du meinst mit Uniform und so, sondern ich hatte es diese Woche erst mit unserem äh, Arbeitskollegen aus der Grafik. <lacht> da haben wir uns unterhalten über diesen Fall ähm, Finn kliman mhm. Der hat ja, da kommt ja jetzt immer mehr ans Licht, was der halt für naja, es waren nicht unbedingt krumme Geschäfte, aber er hat es anders verkauft, als es war. Ne? Jetzt die Folge von Böhmermann dazu, ähm, dass der Kliemann eben zum Beispiel gesagt hat, hier, wir produzieren Masken in Europa und fair gehandelt und äh, aus europäischer Produktion. Dann kam raus, die sind aus Bangladesch. Und ähm, das muss nicht heißen, dass die nicht fair produziert wurden, weil auch in Bangladesch gibt es teilweise Firmen, die fair produzieren aber er hat es halt nicht so verkauft. Und da meinte dann der, der Kollege auch so, und jetzt überleg dir mal, wenn das einer wäre, der dies, das alles so verkaufen würde und der hätte nicht Vans an, sondern einen Anzug und Lackschuhe. Würden den die Leute genauso sympathisch finden?
1: Nee, dann natürlich nicht. Aber äh, also es gab jetzt, glaube ich, erst gestern oder vorgestern nochmal ein ganz langes Statement von ihm. Ich glaube, auf Insta gibt es das Video auch auf YouTube also das rutscht halt jetzt schon ein Stück weit auch in eine komische Richtung. Also er sagt halt okay, wirklich, ja. dass die Sachen, die in seinem Shop waren, ja tatsächlich nur in Europa hergestellte waren und er hatte da Handelsbeziehungen mit dieser Tech, Blatech Firma, mhm. wo er aber nur irgendwie Teilhaber ist und die haben da irgendwie, das, das wusste er gar nicht so. Also ich glaube auch so, also, ist es ist wirklich ja. schwierig. Also sagen wir mal, ich glaube, es gibt, es gibt immer so diesen komischen Spagat, dass natürlich Leute, die halt irgendwie so besonders locker und alternativ unter andere Wege gehen wollen, am Ende ja irgendwie auch Geld verdienen. Das ist ja genau dieser Zwiespalt, wie zum Beispiel so Influencer, die irgendwie einen kanal haben über Vanlife, dass sie ja so ja. unabhängig sind, aber dann in ja. jedem ihrer Streams äh, Werbung machen für irgendein komisches Getränk, was eine Mahlzeit ersetzt und dies und das, was so ganz gegen dieses ich bin nicht fremdbestimmt und ich lebe frei, was genau im, im Gegenspruch dazu steht, weil man ja sich irgendwie am Ende doch finanzieren muss. Und ja, da weiß ich halt jetzt auch nicht, weil ich glaube, was bei ihm so der Fall ist, dass der, der das ist schon so ein Machertyp. Ich glaube, der macht unglaublich viel und ich glaube auch, ja. dass der äh, da ein bisschen auch den Überblick verliert, was er denn da tatsächlich alles überall tut. Ja, und aber wenn das da, ist
0: nicht cool, wenn du es halt nach außen so darstellst, als ob das alles easy peasy wäre und ja, jeder kann ein ja Unternehmer sein. Und, also ja,
1: ne? da also möchte ihn da jetzt auch nicht in Schutz nehmen, also da waren die Fehler ganz klar auf seiner Seite, weil wie auch immer er ist dazu halt eigentlich verpflichtet, sich dann halt da zumindest auszukennen, für was er sein Gesicht da in die Kamera hält ja. und wenn er das versäumt, ist das halt sein Problem, ganz klar. Ja. Aber ich glaube schon echt, dass es, dass es eben so Leute, die halt wirklich so unglaublich viel machen und, und ich, das sind ja auch hunderte Firmen dann an solchen Leuten interessiert, die irgendwie jung und innovativ und ah wie cool und irgendwie noch mit Umweltaspekt und das ist genau das, was wir brauchen. Da will jeder irgendwie auf diesen Zug aufspringen und da hat man wahrscheinlich so viel Connections und wird dazu zugeballert von sämtlichen Seiten, dass das, glaube ich, schon schwer sein kann. Was er jetzt wiederum in diesem Statement auf Insta jetzt irgendwie ein bisschen versucht hinzubiegen, finde ich auch komisch. Weil irgendwie war jetzt die letzte Aussage äh, die, dass, also es ging so in die Richtung, dass ja quasi das Öffentlich-Rechtliche ihn ja auch groß gemacht hat, weil äh, ich glaube Funk hat ja auch die erste mhm. äh, Klimasland äh, die Sendung mhm. produziert. Und weil er jetzt nicht mehr so da so spurt, wie das die Öffentlich-Rechtlichen wollen, bringen ihn jetzt die Öffentlich-Rechtlichen auch zu Fall. Und nee. hat dann auch sehr auf Böhmermann angespielt, dass halt auch spezielle Leute im Öffentlich-Rechtlichen, im linken Spektrum, ihnen da halt jetzt besonders irgendwie die Knüppel ja, zwischen die ja, Beine werfen. Ja, aber
0: das... Ähm, ah. Ja, ja
1: kein cooler Move, in dem Fall. kein ich cooler Move, ja glaube ich auch. Nee.
0: Ich will auch dem, dem Fall jetzt gar nicht so, so viel Aufmerksamkeit widmen. Was ich nur sagen wollte ist, ähm, dass Äußerlichkeiten glaube ich auch beim ersten Eindruck eine große Rolle spielen. Also wenn da jemand herkommt und der hat halt so, ja ich komme wieder drauf zurück, der hat Vans an und eine schlapprige Hose und ein Karohemd drüber und eine Mütze auf dann kommt der ganz anders rüber, als wenn genau der, der gleiche Typ in einem Anzug steckt, mit Lederschuhen und genau das gleiche sagt. Hm. Das ist, Aber es macht einen ganz anderen Eindruck.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, da, da macht auch, wenn du jemanden neu kennenlernst und so da, da dir ein Bild von jemandem machst, ähm, da macht die Klamotte, glaube ich, auch viel aus. Weil du den dann sofort auch einordnen kannst oder mhm. zumindest dein Gehirn versucht, es sofort einzuordnen. Ist das jetzt eher ein alternativer Mensch, passt der mehr so in mein Milieu rein, das möchte man natürlich immer gerne, dann findet man jemanden sympathisch, wenn man jemanden so <lacht> auf der gleichen Wellenlänge schätzt. Oder ist das jetzt eher so ein, keine Ahnung, hm,
1: Ich merke das re regelmäßig, äh, wenn ich in Berlin im KitKat-Club bin, also... <lacht>
0: Ich kannte den nicht.
1: Achso, also okay, dann fehlt diese Lack- und Leder-Anspielung, funktioniert ich, dann gar nicht.
0: Ja, doch, jetzt funktioniert sie, weil hm. äh, das andere Kollegen mir irgendwie vor zwei Wochen oder so gezeigt haben. Okay, ähm, was, was haben das sie dir da ist. gezeigt? Ja, halt irgendwie so ähm, wie so Zeitungsausschnitte, aber halt im Internet. Also so, so Artikel über den Club. Äh, Ach so, Club, okay. Club und äh, ja, also da gibt es ja ganz seltsame Dinge. Wenn ihr mal was was seltsames sehen wollt aus Berlin. Also es trifft Berlin eigentlich ziemlich gut. So. Ja,
1: ja, ich glaube, das, das, aber der, der Hype ist da glaube ich auch, also jetzt nicht das, also ich war da noch nie und werde auch vermutlich nie hingehen. Nee, aber auch nicht. Ähm, das ist schon, es gab eben auch mal so eine Zeit, was, was auch so irgendwie so eine Art irgendwie Zeitgeist man ein Stück weit war, wo auch jeder, der sich da für ein bisschen ausgefallen hielt, berufen gefühlt hat, nach Berlin ziehen zu müssen. Und dann hatte Berlin ja. dann plötzlich auch so eine so, so vielleicht eine übermäßig freakige Gesellschaft, die aber, wo eigentlich keiner Berliner ja war. es waren alles Zugezogene, die halt dann ja. irgendwie diesen, wir sind die hippe Stadt-Hype irgendwie miterleben wollten, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, das ist mittlerweile wieder ein bisschen vorbei. Ah, mh,
0: weiß nicht. Ich glaube, das gibt es immer noch. Ja. Ja. Na jedenfalls, wenn ihr mal was Abgefahrenes sehen wollt, ähm, das geht so in die Richtung alle Fetische der Welt. Also... Ja. Ähm, dann googelt man nach dem KitKat-Club in, in Berlin. Aber nicht, wenn Kinder da sind. Ja,
1: und nicht in die, ins Rabbit Hole zu tief rein. Ja, genau. <lacht> Geh, komm Stimmt. da wieder raus. Ist nicht gut da unten. Hui, aus. Ja, ist nicht gut, ist nicht gut. Ähm, ja, da hast du recht. Auf jeden Fall das Äußerliche macht da garantiert, spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, ich, man merkt es ja auch sonst irgendwie. Also ich persönlich merke das zum Beispiel, habe das auch schon sehr früh mal gemerkt, als ich noch... Äh, also, ich bin ja eigentlich Auto interessiert, sag ich mal. Schon, muss ich da schon fast ein wenig komisch vorkommen, wenn man das jetzt so sagt heutzutage. Hm. Wegen den Umweltsünden. Meinst Thema wegen da. Umwelt? Ja, genau. Oder?
0: Aber das Thema ist ja trotzdem vielleicht interessant. Ja, ja
1: und, ähm, und da gab es echt so einen, einen sehr großen Unterschied. Also, zum Beispiel, ich wurde bei Porsche immer sehr, sehr freundlich willkommen geheißen. Echt? Ja. Obwohl ich da auch. Verfusselt und mit langen Haaren rumstand.
0: <lacht> Warum? Ja, Sind die einfach immer zu, zu jedem freundlich, oder?
1: Weiß ich nicht. Ähm, hm. Ob das vielleicht so. Also ich habe vielleicht dem schon irgendwie klar gemacht, dass ich, dass ich halt die Autos faszinierend finde und, äh, und ihm, mein, glaube ich, schon auch klar, dass ich jetzt keinen kaufen werde oder kann. Jemals. Ja. Aber hingegen bei Ferrari wurde ich jetzt gar nicht reingelassen. <lacht>
0: Ja, die haben vielleicht äh, da andere Auswahlkriterien. Wobei
1: ich das jetzt echt auch mittlerweile wirklich so im Zeitalter der Influencer- und YouTube-Prominenz auch echt heikel finde. Weil ich meine... Es schon, so, ist
0: es schon länger her. Ja, das ist schon, was, länger, her. Ja. Ja. Ja,
1: ne, ist schon länger her. Gut, ja. das hat sich vielleicht jetzt auch echt geändert, weil...
0: Denke ich auch. So
1: ein so montana Black hättest du wahrscheinlich normal da auch nirgends reingelassen.
0: Genau,
1: ja. ja ne. Und der Pferdenlambo. also insofern. Ähm.
0: Ist es äh, dir, nochmal, um aufs Thema zurückzukommen, ähm, ist es dir denn schon passiert, dass du eine falsche Einschätzung von jemand hattest? Wo, wo du irgendwie nach ein paar Monaten oder vielleicht auch Jahren erst gemerkt hast, okay, den habe ich echt irgendwie, den oder diejenige habe ich irgendwie falsch eingeschätzt?
1: Ja, doch. Da lasse ich mich aber auch gern vom Gegenteil überzeugen, wenn es halt so weit kommt. Doch, Weil doch, du schon. Leute
0: tendenziell eher schlechter eingeschätzt hattest, als sie sich nee, dann erwiesen haben? Ja,
1: kommt ein bisschen drauf an. Also manchmal, ich glaube damals ist man da schon echt, als die Welt halt noch relativ schwarz-weiß war, ähm, hat, hat sich das irgendwie so in, in meinem Umfeld sehr über den Bekanntenkreis, mit dem die abhingen, äh, also da, darüber abgeleitet. Und da gab es halt irgendwie so ein paar Leute, die waren halt echt einfach komisch, mit denen wollte man halt wenig zu tun haben. Und man hat dann aber halt da schon alle über den Kamm geschert und hat dann irgendwie Jahre später mal einzelne davon ein bisschen besser kennengelernt und dann gemerkt, ah, nee, die sind ja doch nicht so scheiße wie der Rest okay. vielleicht. Also das ist schon vorgekommen, okay. ja. Also ja. Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da schon Leute gab, die jetzt irgendwie mir gegenüber da wirklich versucht haben, so ganz jemand anders zu sein oder irgendwie mich da irgendwie versucht haben zu manipulieren oder so. Ich glaube, so weit kam es gar nicht. Weil, also, das ist ja hier bei mir, sag ich mal, in dem Umfeld, das, das ist echt eigentlich, das hört sich wirklich immer so nach komisches opa, opa an, aber das war halt eigentlich, da, für, für Menschen, die diese Zeit nicht miterlebt haben, es war eigentlich, dir war grundsätzlich jeder sympathisch, der eigentlich erstmal gesagt hat, nee, also im Zweifelfall ist immer der langhaarige Penner mein Freund, nie der Typ mit dem Anzug, nie.
0: Ja, und das war etwas einfacher noch. Ja schon,
1: deswegen meine ich auch Schwarz-Weiß-Welt. Das war da echt so. Das ja. war sehr einfach auszugrenzen, wer da dazu gehört und wer eben nicht. Und, äh, und dann war eben auch, das war dann eher cool, dass du nicht irgendwie gesagt hast, du bist irgendwie 16 und hast lange Haare und eine versiffte Kutte an und, und dann ging es nicht darum, du, ey, ich habe mal irgendwie Bock eine Mille zu machen. Nee, da ging es darum, du, ey, ich bin nächste Woche auf Slayer-Konzert. Dann warst du mhm. da der Killer. Und da waren eben, da haben so diese Mechanismen, die glaube ich irgendwie wichtig sind, wenn du normalerweise jemanden beeinflussen willst, die haben da gar nicht gegriffen, weil da hätte nie jemand dir erzählen können, du ich habe mir jetzt irgendwie einen neuen Porsche gekauft, weil es hätte auch nie jemanden interessiert. Mhm. Da wärst du eher der ja, Depp aber, gewesen.
0: Äh, aber du musst, nee, das ist, Manipulation funktioniert ja nicht immer über, ich sage jetzt mal Geld und Status, sondern Manipulation funktioniert ja auch ganz viel über Liebe und Anerkennung.
1: Ja, aber pf, also wir fallen da jetzt wenig Punkte ein, also da hat sich ja auch keiner hingestellt und hat gesagt, ich bin mit Kirk Hammett persönlich befreundet. Das hätte nee. ja auch jeder gecheckt, dass das einfach nur dummes Gelaber sein kann. Ich weiß nicht, da, da ist man irgendwie, ich glaube echt, dass man da irgendwie ehrlicher doch die Leute, zumindest so in seinem Kreis, kennengelernt hat, weil es komplett unvorbelastet war, was äußerlich oder was Status anbelangt. Du hast den gemocht, weil er irgendwie nett war oder cool war oder witzig war? Irgendwie nicht, weil er irgendwas cool gemacht hat oder was Cooles hatte. Oder jemanden coolen kannte. Eigentlich. Und noch.
0: hattest du, hattest du auch ähm, schon äh, Fälle oder Leute, wo du von Anfang an dachtest, okay der ist irgendwie echt strange oder der vor dem muss man sich in Acht nehmen oder ja. diejenige, ja, ja. also ich meine jetzt nicht ausschließlich Männer, auch wenn ich jetzt die ganze Zeit im Maskulin rede Ja, ähm. gab es auch. Und hat sich das dann auch bestätigt? Ja. oder Ja,
1: ja oftmals. ja Also das ist auch ein bisschen schwierig zu beurteilen im Gesamten, weil man halt damals als, sag ich mal Jugendlicher, da auch ein ganz anderes Bild und vielleicht auch nicht so diesen kompletten Rundumblick weil es gab da wirklich ein paar Leute, die hatten halt echt auch ähm, bestimmt irgendwie schwere Einzelschicksale, die man aber nie so richtig mitgekriegt hat, weil sowas wurde auch nicht wirklich thematisiert. Also mhm. zum Beispiel gab es bei uns ein Kinderheim und, ähm, und da gab es echt einige davon, die da so mit in der Clique waren, weil wie, wie gesagt, das war ja so, Busch, woher du kamst und wie du aussiehst und so, du warst da halt dann, wenn du halt irgendwie nett warst, warst du halt mit dabei. Und da gab es schon echt ein paar, wo ich sagen würde, ja puh, das fanden wir halt vielleicht stellenweise noch so ja ein bisschen unterhaltsam, dass sie manchmal so ihre krassen Phasen hatten. Aber ähm, da war man auch kopfmäßig nicht so weit, dass man da gesagt hat, so, ja, jetzt, ne, jetzt benimm dich oder, oder jetzt, benimm dich hat sowieso keiner gesagt, da wäre es ja absolut undurch gewesen, <lacht> benimm dich. Nee, aber dass man das mal hinterfragt, warum das so ist und ich glaube schon so jetzt im Nachhinein, dass das da halt echt, das waren Jugendliche, die halt echt eine absolut schlimme Kinder, glaube ich, hatten und ja. da halt dann Ventile gesucht haben, weil da wurden echt viele dann kriminell und einige davon sind dann tatsächlich auch in Knast gelandet.
0: Ja, aber du hast ja du hast ja in deinem späteren Leben jetzt nicht nur in der Jugend, sondern auch später als Erwachsener noch äh, Menschen kennengelernt. Die nee, du dann, also ich kaum noch. <lacht> die du dann irgendwie eingeschätzt hast. das ähm, Warst du da dann meistens richtig gelegen? oder?
1: Hm, ja, ich muss mal kurz ein bisschen nachdenken. Ja, ich denke schon. Also zumindest ist mir jetzt nicht so richtig krass... Äh, im Gedächtnis geblieben, wo ich mich so Hölle irgendwie getäuscht hätte oder wo irgendwie das irgendwie wichtig gewesen wäre. Weil ich meine, wenn du da von jemandem ein falsches Bild hast, der dich aber in keinerlei Weise irgendwie du ja. mit dem nichts zu tun hast, dann ist es auch egal, ob das Bild stimmt oder nicht. Ja. ja. Aber nee, fällt mir jetzt so eigentlich echt nichts ein.
0: Hm. Ja, das ja, ich ist, muss sagen, ich, ich habe immer... Ähm so, hm, wie soll ich es jetzt nennen? So Schwätzer habe ich immer recht leicht erkannt. Okay. Das hat sich auch meistens bestätigt. Also eigentlich immer. Hm. <lacht> ja, also so, so Menschen, ähm, bei denen mir halt in den, in den ersten Minuten äh, oder innerhalb von wenigen Stunden klar war, okay, die erzählen dir das Blaue vom Himmel runter. Ähm, das hat sich dann auch eigentlich immer bewahrheitet. Und äh, ich habe einen Bekannten, der fällt gerne auf solche Leute rein. Also der hm. kann es nicht so richtig gut einschätzen. Ne? Ähm, und ich da kam es ein paar Mal vor, dass ich gesagt habe, ey, pass auf, der ist nicht koscher. Der hm. ähm, hinterfragt das, was der dir erzählt. Das, das passt nicht so. Sei da ein bisschen vorsichtig. Und er immer so, ja, ja, nee, das ist nur seine Art. Und <lacht> nein.
1: Hm, ja, das ist natürlich blöd. Ich würde da ja. vielleicht noch ein bisschen unterscheiden, dass ich aufdenke, kann auch ein Vorurteil sein, dass, dass Frauen dann natürlich auch klar immer ein bisschen anders äh, was abbekommen im Sinne von du wirst halt als als Frau von halt auch gerade Männern dann doch auch gern eher zugelabert als andersrum.
0: Ja, das ist richtig, aber äh, ich meinte jetzt nicht unbedingt Fälle, wo äh, jemand mir so... Ähm, ja, habe ich schon verstanden, so aber ich glaube,
1: das kommt, kommt natürlich auch dazu noch.
0: Oder mein, ja, es kann auch sein, dass man einfach dadurch mehr Erfahrung sammelt.
1: Vielleicht, Mit ja. solchen
0: Leuten, ne? Kann schon ja. sein. Ist möglich, ja.
1: Es ist auch echt wirklich schwierig. Ich habe mir da echt damals auch echt viel Gedanken gemacht, muss ich echt sagen. Ich meine, ich war da ja auch sehr in dieser Weggeh-Szene mal über ein paar mhm. Jahre. Und ich habe mich da echt auch oft gefragt. Also, ich hab, das war aber echt immer alles Spaß. Das hat da eigentlich echt keiner so ri richtig ernst genommen. Und es war auch immer eher. Eher so auf jokischer Basis, aber ähm, ich habe mir dann auch so, also es ist wirklich schwierig, zum Beispiel in so einer, in so einer, sagen wir mal, mal Diskothekensituation jetzt eine Frau irgendwie anzusprechen, was du da sagst, was dann nicht vollkommen irgendwie verkehrt was ist. Nicht komplett Banane ist. Ja, ähm. weil Also es sucht ja niemand dort ein wirklich tiefsinniges Gespräch. Nee. Und dann gibt es aber auch die Leute, die halt dann so mit so ganz übertriebenen Witz oder dummen Gelaber irgendwie auffallen wollen. Das ist ja dann vielen zu viel. Ja. Und, und dann ist die Frage halt so, was ist denn da so ein ganz normales Mittelmaß? Aber, also,
0: ja. ja, ich glaube, da herrscht auch so ein, so ein generelles Missverständnis. Ne?
1: Glaube also, ich auch.
0: wenn Also wenn man in die in die Disco geht, wo also mit lauter Musik oder in den Club, heutzutage würde man sagen, man geht in den Club, ähm, da ist man ja eigentlich seltenst auf der Suche nach Gesprächen.
1: Ja, also von, von Männerseite aus, glaube ich, also ich spreche jetzt wirklich so von so der wilden Jugend. Ja. Da ist, sage ich mal, da geht man schon auch weg. Also das klingt jetzt auch wieder blöd, in erster Linie wahrscheinlich schon, um äh, was zu trinken und ein bisschen abzurocken und zu bangen. Aber der Schöne, Zusatznutzen ist schon tatsächlich, wenn du eine coole Frau kennenlernst. Also, Ja, ja. Na, da das schon auf
0: jeden Fall. Aber ich meine jetzt als Frau gehst du ja normalerweise auch nicht in den Club rein, um da tiefsinnige Gespräche zu führen, sondern du willst ja da auch einfach nur Spaß haben. Und wenn jemand auf der Suche ist nach männlicher Begleitung äh, oder neuer männlicher Begleitung, ähm, auch dann führt man in der Regel ja keine, keine wirklichen Gespräche in so einer Umgebung. Wenn dann, wenn man jemanden gefunden hat, der ihm gut gefällt, dann geht man mit dem raus. So. Hm, Und ja. äh, an der Stelle, wenn die Frau mit dem Mann rausgeht, da ist ja schon der erste Schritt gemacht. Also da ist ja schon offensichtlich irgendeine Art von Aufmerksamkeit da. Sonst wäre es dazu ja nicht gekommen. Dann ist es auch gar nicht mehr so wichtig, was man sagt.
1: Also, wenn du. Nee, das kann ich nicht, nee, kann ich so nicht unterschreiben.
0: Okay, also ist halt, man stellt sich halt echt dumm an.
1: Nee, kann ich jetzt auch echt so nicht. Also. Ich okay. meine, ich kannte da echt auch viele Frauen, die, die da halt so, naja, also, die, die das halt natürlich auch ein bisschen gefeiert haben, da vielleicht auch ja. mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die waren da gern auch mit Leuten einfach mal zehn Minuten quatschen, wenn das darauf abzielte, dass man dann ein Bier äh, ausgegeben bekommt.
0: Ah, okay. Da war ich vielleicht immer in den falschen Gruppen unterwegs.
1: Nee, wahrscheinlich du eher in den richtigen, ich in den falschen. <lacht> Und da gab es auch eine Zeit lang, wo jeder alle fünf Minuten zum Rauchen raus ist. Also ah ja, dann
0: ja, ja, das stimmt. Das war bei mir dann schon nicht mehr so. Das hat dann echt stark abgenommen. Hm. Diese, diese Raucherei. Ja.
1: Naja, also, aber auf jeden Fall, Fall, ja. Das ist, ja, dann immer auch so ein bisschen eine Frage. Menschenkenntnis ist da, glaube ich, gar nicht so wirklich das Thema in dem Bereich. Das ist, das ist, glaube ich, nur so eine grundsätzliche, ja, Sympathiesache Und dann, ich glaube auch, das war halt, sag mal mal, in der Zeit, in der ich halt da unterwegs war, gab es halt auch so wirklich sehr gesetzte äh, ähm, Bilder bezüglich Statussymbolen. Also, <lacht> bist du noch da, hallo?
0: Ich bin noch ah, da, ja, ich, ich höre dir du ganz hast, gespannt ja. zu.
1: Da gab es eben einen Bekannten von mir, das sah halt echt, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, das sah echt ein bisschen aus wie Peter Steele. Peter Stiel, der Sänger und Bassist von Type O Negative. Riesenkerl, ganz lange schwarze Haare, echt auch körperlich gut gebaut. Und, und auf den waren echt viele scharf. Und ich glaube aber nur, sodass man halt auch mal sagen konnte, man war mit dem zusammen.
0: Oh Gott, ja. Ich habe den jetzt gerade gegoogelt. Okay, ich weiß jetzt, was du meinst. Bei hm. der auf den Bildern echt nicht so wahnsinnig nett aussieht.
1: <lacht> ja, darauf <lacht> kam es vielleicht auch gar nicht an damals, aber schon sehr verwegen.
0: Also ähm, groß, langhaarig, dunkelhaarig, sehr breit, sehr groß. Ja. Ähm, sehr viel Muskulatur am Oberkörper. Ja. Mhm. Okay, ja.
1: Ja, aber das hat, wie gesagt, dann wahrscheinlich echt nichts mit Menschenkenntnis oder sonstigem zu tun. Das ist dann schlicht und ergreifend einfach äußerliche.
0: Ja, ja, ja. Präferenz
1: und Statussymbol, glaube ich. Ja. Darum ja, ging es da. Ja, ich wollte mal noch ähm, abschließend sagen. Also vielleicht hast du auch noch was zu dem Thema zu ergänzen. Ich finde einen sehr interessanten YouTube-Kanal, ähm, der heißt JCS Criminal Psychology. Ja, das war schon YouTube-Kanal. <lacht> <Punkt.
0: lacht> ist das, ähm, ist es dieser Kanal, den du schon mal empfohlen hast mit den ähm, Verhören?
1: Ja, genau. Das sind ja. immer Originalaufnahmen von äh, Verhören. Also so mhm. wie das halt anscheinend, also ist in Amerika muss ich dazu sagen. Und bei so größeren Fällen kommen da halt irgendwie Leute, die halt da auch wirklich speziell darauf geschult sind. Und das Schöne ist halt bei den Videos, also es gibt noch einen anderen, der ist aber ein bisschen krasser, da wirklich nur gucken, wenn man da psychologisch auch gefestigt ist, weil da die Fälle zum Teil wirklich haarsträubend sind, aber wirklich haarsträubend. Der heißt äh, Explore With Us. Also wie gesagt, das ist nur für ganz hartgesottene was. Aber eben der andere, JCS, also JCS ist halt, ähm, erklärt auch immer so schön. Also der, dann wird dann immer das Bild angehalten, das ist so wirklich diese typische, der erklärt mhm. auch diese Situation. Also der, der mhm. verhört wird, sitzt immer der Tür gegenüber, möglichst weit weg von dem Punkt, wo man quasi gern hinwollen würde, um halt eben auch diese psychologische Distanz und halt diese Engerheit in dem Raum halt so verstärken. Und dann gibt es halt, meistens sind es ja zwei, die einen verhören. Und das mhm. ist echt so dieses, das klingt jetzt sehr billig, aber da das steckt schon wirklich viel Psychologie dahinter. Das ist echt dieses schon dieses gute guter bulle mhm. böses böser bulle prinzip Wobei eigentlich einer immer sich sehr zurückhält und der aber auch genau weiß, wenn der andere so ein bisschen an die Grenze kommt, wo es nicht weitergeht, der halt dann auch manchmal so ein bisschen vorbrischt. Ja. Weil manchmal ist es so, dass zum Beispiel ähm, ein psychologisches Phänomen ist, dass wenn Leute... Also du versuchst keine Fragen zu stellen, die sich halt mit Ja oder Nein beantworten lassen, sondern die Leute ja. sollen möglichst erzählen und die lassen die auch lang erzählen, weil je mehr die erzählen, desto mehr Punkte liefert es für dich halt ein, ein, so einen Plan quasi mhm. abzustecken, wie der zeitliche Ablauf war und man weiß dann auch, aha, wenn da jemand beim nächsten Mal irgendwie krass davon abweicht, stimmt halt was nicht und so. Und ähm, das ist anscheinend auch was, dass wenn ihr halt lügen, in, in einer Stresssituation versuchen wir, das so lang, da muss ich auch ein bisschen an unseren Geschäftsführer denken, so lang <lacht> sich selber zu erzählen, bis man das sich so gut dargelegt hat, dass es plausibel und logisch erklärt.
0: Bis man das selbst glaubt. Bis ja. man es
1: selbst glaubt und es sich eben so logisch anhört, dass es möglichst der Gegenüber auch, das Gegenüber auch glaubt. Ja.
0: Und äh, man, wenn was gelogen ist, dann tendiert man dazu, die gleichen, also dieselben Worte zu wiederholen.
1: Ja. Äh, Und wenn es tatsächlich jetzt,
0: erlebt ist, ist ich,
1: es. Äh, Entschuldigung. Mehr. Ja. Ich wollte okay. jetzt nur sagen, äh, eben, das, das hat nichts mit Lügen zu tun, meine, meine uh, Andeutung da. Das mhm. hat da was zu tun, dass es so ein bisschen, wenn es um irgendeine neue Idee geht, die wir gern umsetzen, ja. dass das so eine so eine verbale Taktik ist es, möglichst ja. oft zu wiederholen, um sich auch selber klarzumachen, wie denn der Plan ist, um dann auch noch ja. dann abzuwägen, ob der cool ist, aber dann zu der Erkenntnis zu kommen, das muss cool sein. Das habe ich dreimal das Gleiche gesagt. Das meine ich damit ja. nicht, dass da gelogen ja, wird, ja, nur um das ja. mal klarzustellen. Aber ähm, ja genau, und dass man dann eben da irgendwie sehr ausschweift, weil Leute, die normalerweise sagen, es gibt ja nur die eine Wahrheit und wenn ich diese eine Wahrheit sage, dann gibt es da nichts Ausschmücken dazu zu erzählen normalerweise. Und dann ist halt echt auch wichtig, wie die Leute sitzen, wie die sich sonst verhalten, wie die kopfmäßig äh, zum oder auch Augenkontakt äh, mhm. zulassen oder nicht zulassen. Und das ist dann in diesem Video echt immer schön erklärt, weil dann ist dann Pause und dann gibt es eben so eine Stimme aus dem Off, der dann sagt, ähm, ja, psychologisches Prinzip ist dies und das. Und man sieht jetzt hier in der Sekunde sehr gut, dass der dann irgendwie ausweicht und so. Und, ähm, und dann gibt es eben auch die Punkte, wo dann sehr bewusst auch mal provokante äh, Fragen gestellt werden und dann wieder aber zurückgezogen, dass man sagt, so, ja, also es kann ja echt sein, dass da irgendwas Tragisches passiert ist, ein Unfall, so wir müssen jetzt nur wissen, was da passiert ist und jeder von uns macht mal Fehler und wir sind ja auch nur Menschen, halt, dass man dann wieder versucht, so äh, eine, eine Beziehung aufzubauen und halt eine Vertrauensbasis zu schaffen. Und das wird echt im Detail da wirklich sehr, sehr schön erklärt. Deswegen kann man echt sich mal angucken.
0: Ja. ja. Gut.
1: Gut. <lacht> Ich weiß, es hängt es vielleicht echt damit zusammen, was ich heute gegessen habe?
0: Was hast du denn gegessen?
1: Ich überlege gerade, Feldsalat. Ach und, genau, ich, ich also erinnere mich bitte mal dran, falls du in die Gelegenheit kommst, mich daran erinnern zu können, dass ich es echt aufgebe, versuche einen Salat zu essen mit einem weißen T-Shirt an. Das ist echt scheiße, das funktioniert einfach. <lacht> Balsamico esse, esse ich ein weißes T-Shirt. Ja. Das ist jetzt schon bestimmt das vierte in Reihe wo ich mir jedes Mal denke, ich würde es doch heute mal hinkriegen, mal einfach einmal zu essen, ohne mich damit mit Balsamico-Essig zu ja Aber hat wieder nicht geklappt. Das hm. ist echt Teufelskreis. Die
0: Flecken gehen so schlecht raus. Ja, ist richtig. Ja, ja.
1: ja also eben, Feldsalat, aber das kann das Problem noch nicht gewesen sein. Äh, Schafskäse, äh, Oliven,
0: nee, das ist äh, Laugenstange. Ich habe heute eher was Trockenes zu Abend gegessen, aber ich hatte das Problem ja gar nicht. Ja, komisch. Ich habe äh, mir so eine Art Westernpfanne gemacht mit Kartoffel und Paprika und äh, Knoblauch und so. War ein hm. bisschen trocken, aber es war sehr lecker.
1: Hm. Hm. Hört sich gut an. Ja, ähm, ja ich würde jetzt mal zum, zum guten Schluss, ich mag unsere Playlist schon. Ich hatte nur das Gefühl, die wird nicht so oft gehört. Ich möchte jetzt hier <lacht> nochmal den Aufruf starten. Hört unsere Playlist.
0: ja. Genau, mach das. Soll ich da was hinzufügen, ja, wenn du da gerade dabei
1: bist? Genau, das wäre mein Abschluss gewesen, falls du ja. auch noch vielleicht ich bin was schon, da. Ich bin schon drauf. Du bist schon, also auf jeden Fall ein absoluter Klassiker meiner Jugend und eine meiner absoluten Lieblingsbands, die eigentlich eine sehr gute Sache gemacht haben. Die haben sich eigentlich getrennt, bevor sie schlecht wurden. Aber jetzt haben die sich reuniert, 20 Jahre später. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie ich das beurteilen soll. Die Band heißt Welches
0: Psychotic Walls. Psychotic und, Walls.
1: Genau, und das Lied heißt I Remember. Das hätte ich gerne auf unserer Playlist. Ein sehr schönes Lied. Okay. Haben wir drauf? Ist,
0: äh, ist, drauf. ist drauf. Dann,
1: weil ich gerade so ein bisschen so ein Retro-Vibe bin, hätte ich noch gern von Chimero Too Young to Die. Too
0: Young to... Jawohl, ist auch drauf. Mhm.
1: Man muss, das war der alte Bassist, der war, der, als das Album eingespielt wurde, war der glaube ich erst 16 und schon absolute Weltelite. Also es ist echt eins okay. der geilsten Alben für Bassisten. Und auch für Leute, die coole Basslines. <lacht> Bass genau.
0: Okay. Mhm. Kann,
1: man, ja. kann man so sagen. Und dann, dann würde ich, ich noch einfach äh, noch so einen Klassiker, den ich eigentlich äh, eben auch immer schön finde: von Aha, noch Hunting High and Low. Hätte ich auch noch gern auf der Liste, damit wir da auch zu so uns noch ein bisschen mehr okay. in die Breite orientieren. Ja, Hast du vielleicht auch drauf. noch ein Liedchen?
0: Ja, ähm, passt musikalisch überhaupt nicht dazu.
1: Okay, super.
0: Aber weil wir heute über Menschenkenntnis gesprochen haben, ähm, packe ich von Cindy Lauper True Colors drauf.
1: Ja, mag ich frei auch sehr.
0: Ja, ist in diesem Moment ähm, drauf. Und ähm, jetzt gucke ich noch, ob ich bei meiner persönlichen Lieblings, bei meinen persönlichen Lieblingsliedern noch was dabei habe, was auch in die Richtung geht. Nee, es geht überhaupt nicht auf die, in die Richtung, aber ich pack's trotzdem mit drauf. Zwar <lacht> <lacht> ähm, von Warhol. Frag mich nicht, warum die so heißen. I'm Trouble. Mhm.
1: <lacht> Ja, nicht. das
0: ähm, kenne ja, kenn ich auch nur durch einen Soundtrack. Ähm, und das ist so ein Lied, das kann man sich gut anhören, wenn man so ein bisschen Selbstbewusstsein braucht. Das ist so, haha, hier komme ich. Ah ja, cool. <lacht> ja, genau. Ist jetzt auch drauf. Sehr schön. Gut. Jo. Dann sind wir schon wieder soweit. Würde ich schon sagen, ne? Ja. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Lasst uns gerne wissen, wie das bei euch mit der Menschenkenntnis aussieht. Ähm, ob ihr euch schon mal in jemanden krass getäuscht habt. Oder ob ihr sagt, nee, ich habe bisher immer alle Menschen, die ich kennengelernt habe, richtig eingeschätzt. Hat sich immer als wahr herausgestellt. Das ist, ähm, ja, fände ich gut, wenn ihr uns schreibt.
1: Ja, fände ich echt auch gut. Und äh, wie Ach. gesagt, ihr wisst ja auf ähm, abgeschweift.podcast.gmail.com
0: oder bei Oder, Instagram ja. bei abgeschweift-podcast. unterstrich
1: Genau. Und hört so mal die Playlist.
0: <lacht> ja, die ist inzwischen echt lang. Wir haben jetzt äh, fast zweieinhalb Stunden.
1: Cool. Ich habe noch ja, jede hört Menge mal Songs. in die
0: Playlist rein. <lacht>
1: genau. Schreibt mal auch mal euren Favorite Song unserer Playlist. Wir können auch mal so eine umgekehrte
0: Song-Rezitierung-Dings
1: äh, ja, genau. äh, ja. äh, machen.
0: Ja, das ist auch eine gute Idee. Ja. Wenn es euch interessiert, dann pickt mal welche raus, dann erzählen wir was, warum uns die lieber gefallen. Das können wir auch machen. Ja. Genau. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's mal gut. Tschüss. Tschüss.